0: Besucht mich auf meinen Kanälen, die werden hier bestimmt irgendwo verlinkt, und wenn nicht, pff,
1: dann auch nicht, Leute. Okay. Soll ich die Frage nochmal stellen? Nö. Also okay. kannst du, musst du nicht? Nö. Möchtest dann, du nicht? Nö, mach ich nicht.
2: Okay. <lacht> Wir brauchen Outtakes, ne? oder wie war das? Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Moin moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des Playstation Nettlement Cast mit der Einleitung, die wir eigentlich seit ein paar Jahren nicht mehr machen wollten, aber mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Ähm, <lacht> so sind wir. Wir haben ein, ein witziges Intro gehabt. Habt ihr rausgekriegt, wer es war? Ich glaube nicht. Sören, weißt du, wer es war? Ja, ich weiß, wer es war. Aber <lacht> ich verrate es noch nicht. Ist ja auch unfair, ich habe dir ja das Soundfall schon geschickt. Ähm, ja, wir, wir haben heute eigentlich ein, eine Podcast-Premiere mit einer direkten, krassen Ehre dabei. Ähm, wir haben heute exakt zwei Einspieler zu einem Thema, was nur und ich eigentlich schon lange mal irgendwie einmal angedacht hatten und jetzt endlich durchziehen können, weil demnächst ja ein Spiel erscheint, was von diesem Studio entwickelt wurde. Sondern worüber sprechen wir heute? Ich habe gehört, wir sprechen über
2: Naughty Dog. Wir müssen aber aufpassen, dass wir es richtig aussprechen, weil sonst kriegen wir Ärger mit, ähm, äh, ne?
1: Also ich, 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 ich habe da was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das jetzt rein technisch funktioniert. Äh, bevor ich jetzt wieder was falsch mache. <lacht> Ganz vorsichtig. Ich habe Angst. Wir, wir nehmen heute mit neuen... Ähm, mit einer neuen Technik auf. <lacht> ich habe gerade schon, bei der ersten, beim ersten Klick war alles weg. <lacht> ich habe ein bisschen Angst gerade. Ähm, so, wartet mal. Ich gehe mal gerade wohin. So, Sekunde. Ich gehe Es, ist alles, eh wohin. es ist, ist alles live. Ich hoffe, du jetzt <lacht> nicht, nicht mit zur Toilette. Toilette. Nein, 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 nein. Ich bleibe sitzen, aber ich gehe so. mit meinem bosszeiger irgendwo hin. Ähm. Gott, ich bin super vorbereitet wie eh und je. Aber Sekunde, ich kriege es hin. Ähm, wenn du was hörst, sag mir das. <lacht> das. Noch höre ich nicht. Ja, warte. Ich, ich sag dir, wenn du was hören solltest. Äh, da, 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 das lebe die Ordnerstruktur, Freunde. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Und das ist super, wenn man 700 Ordner anlegt. Oh. Wisst ihr was? Ich schneide das hier gleich rein. ja. Schneid's rein. Ich, ich weiß ja, was kommt. Naughty Dog. Ja, und wie gesagt, zu diesem Thema haben wir zwei geile Einspieler. Die werden wir irgendwo hier verteilen. Ähm, ihr werdet's mitkriegen und passend immer zu der berühmten Stelle. Oder wir leiten darauf ein, das müssen wir dann sehen. Äh, Sören, erstmal ja. vorab. Ja. Wie war deine erste Berührung mit dem Studio? Also oh. wann hast du sie bewusst das erste Mal wahrgenommen? So richtig bewusst, uh -huh. du wirst gleich auf mich einschlagen und mich
2: hauen. warum no. Weil ich sie bewusst sehr spät wahrgenommen habe. Ich habe ganz viel von denen nicht gespielt uh -huh. und äh, links liegen lassen. Und äh, im Endeffekt war The Last of Us mein erstes
1: Naughty Dog-Spiel. Why not?
2: Das also fair,
1: ähm, fair, fair enough. Also ganz ehrlich, ähm, ich kenne viele, die... Ähm, die halt mit den Spielen was anfangen konnten, aber die Spiele teilweise selber noch nie gespielt hatten. Ähm. Also ich war nie so der, der Jump-and-Run-Freund und mhm. wenn, dann war ich immer mehr so dieses
2: 2D-Scroller-Mario-Zeugs. Das habe ich gerne gespielt dann früher. Ähm, aber ich habe zum Beispiel keinen Crash Bandicoot gespielt oder Jack and Dexter und was weiß ich nicht was. Die sind total an mir vorbeigegangen. Ähm, Uncharted habe ich dann auch erst mit äh, Teil 4 kennengelernt. Mhm. Ich greife zwar schon wahrscheinlich vor, weil ich
1: schon viele Spiele sage, sie rausgehauen haben. Nein, das ähm. ist gut. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass die dass die, die, Leute, die unseren Podcast hören, nicht wissen, wie man Wikipedia bedient. Ähm, das also ist die werden, so. Die werden sicherlich schon rausgefunden haben, welche Spiele die entwickelt haben. Das ist ähm, so. Also
2: wie gesagt, und äh, mit, mit äh, Uncharted 4 war das mein erstes Uncharted, was ich auch äh, echt gut fand. Ähm, habe dann mal irgendwann äh, angefangen, okay, versuchst mal Uncharted, Drakes Schicksal, also das erste. Und ja, da fand ich die Steuerung halt sehr, sehr hakelig und da habe ich mich dann nicht so mit wohlgefühlt, sodass ich da nicht wirklich viel Spaß dran hatte.
1: Retrospektiv ist, äh, ist die Steuerung einfach Katastrophe. Sorry. Ähm,
2: ich wollte es jetzt nicht so sagen, weil das <lacht> habe ich halt auch immer verglichen mit, mit, ja, äh, mit Tomb Raider. Ne? Also ähm, Ja, weil es halt auch in dieselbe Kerbe schlägt. Also ich ja. fand Tomb Raider immer sehr, sehr cool und da hatte ich auch immer sehr, sehr viel Spaß mit und habe dann gedacht, okay, dann versuchst du es jetzt noch, wenn man mit dem ersten Uncharted, Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir dann doch nicht so gefallen.
1: Äh, ja, in der Remastered ist es aber besser. Ähm, okay. Also das kann ich dir nochmal ans Herz legen, dann kannst du es nochmal probieren. Ich werde es jetzt auch demnächst nochmal, habe es mir zu wieder Vorlage gelegt, ähm, aber erst nach den ganzen, wenn Ghost und äh, Lasser was kommt, das müssen wir dann sehen. Ja, ähm, bei mir
2: bei mir ist ja momentan eh so, dass ich jetzt gerade aktuell... Äh, machst du machst einen Rerun, ne? Genau, hab ich, ich mache einen Rerun und zwar die, also ich habe das... Äh, Ur, das Uhr last of Us wollte ich gerade schreiben, äh, sagen, das äh, Last of Us auf der PS3 habe ich halt durchgespielt, habe das Remastered nie gespielt mhm. und äh, spiele aktuell im, im Stream, aber wahrscheinlich alle weiteren Folgen, die dort kommen, immer ohne Kommentar, damit man halt die Story auch ein bisschen genießen kann und weil ich gestern gestreamt habe und extrem müde war und dann äh, hatte ich halt auch keine Konzentration und habe dann abgebrochen und habe ich nächstes Jahr auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ich äh, stream jetzt nur noch ähm, Last of Us ohne Kommentar, um einfach auch die Story ähm, nicht dazwischen zu
1: quatschen und so weiter und so fort. Kann ich schon nachvollziehen. Ich habe bewusst nicht reingeguckt, weil ich den Rüben demnächst machen will. Ähm, muss ich halt dann das zeitlich halt ein bisschen verpacken. Ähm, ja, Ich, ich will es
2: halt fertig haben, bevor äh, der ja, zweite also. Teil
1: kommt. Habe ich dann, ja, ich, ich bin, da bin ich ja nicht so, dass ich das vorher nochmal spielen muss. Ich äh, gucke mir dann nochmal. Also ich habe die Story noch so relativ gut in, auf dem Sender, aber ähm, ich will jetzt nicht unbedingt noch einen Rerun spielen. Hey, ich will mir nicht die volle zombie pilz kopf dosis geben, sonst äh, halten das meine Nerven nicht aus. Ähm, kurzer Kaffee-Zwischenstand, äh, zweieinhalb von drei sind weg. Ähm, <lacht> Ja, du musst es ja heute auch schon umbauen. Wir hatten ja schon Startschwierigkeiten und alles. Äh, viel witziger ist, ich habe umgebaut, um dann wieder umzubauen, weil just in dem Moment, als ich drüben mein Setup ah. fertig hatte im Wohnzimmer, hat mein Sohn gesagt: oh, ich bin wach. <lacht> Papa, kannst du doch wieder ins Schlafzimmer. Ja, Dankeschön. Ja, sind übrigens wieder zu Hause. Ähm, kurze Sehr Info schön. Für, für dich. Ähm, ist aber auch nicht relevant. Ähm, ja, meine erste Begegnung mit, mit Nordy Dog war. Der Klassiker, es war, glaube ich, auf irgendeiner Demo-Disc von der Playstation 1 mit dabei. Ich weiß noch nicht, ich meine, es wäre sogar die erste erste Disk gewesen, die ich damals bei meinem bei meiner Konsole dabei gehabt habe. Ich habe FIFA 97 gehabt und die Demo-Disc. Und ich glaube, diese Demo-Disc habe ich deutlich länger gespielt als FIFA, ähm, weil da wirklich so ikonische Dinger mit dabei waren. Ähm jetzt äh, quasi, ich glaube Crash Bandicoot war mit drauf, ich müsste mir sie doch mal irgendwo reinlegen, dann könnte ich euch das genauer sagen. Aber da waren halt immer so Dinge, wo immer ein Level gespielt werden konnte und das war immer, immer geil. Und ich habe sie die ganze Zeit gezockt und das war mit die erste Bedingung, weil ich halt, dieses reinspringende Logo war für mich immer dann präsent und deswegen, seitdem kenne ich die. Aber die gibt es schon länger, deutlich länger. Ja, also ich wusste zum Beispiel nicht, äh,
2: dass... Naughty Dog ihr erstes Spiel quasi 1985 rausgebracht haben. Zwar noch unter einem anderen Namen. Ja. Ähm, die hießen ja damals The Jam Software. Und ähm, aber trotzdem krass, dass es diese Firma schon
1: so lange gibt. Und, und diese Spiele, also sie haben quasi bis zu Crash Bandicoot haben sie sechs Spiele gemacht. Ähm so quasi Freelancer-mäßig für immer wieder andere Unternehmen, für andere Plattformen. Ähm, das letzte war wie für ein 3DO. Ähm, das ist The Way of the Warrior. Ist so ein bisschen, ich habe es ein bisschen verglichen, rein von der Optik. Ähm, habe es ja nie gespielt, weil ein 3DO hatte ich nicht. So viel Geld hatten wir nicht. Wir sind arme Schweine gewesen. Ähm, wie so ein verkapptes Mortal Kombat. Halt wirklich mhm. diese Charaktere sind in einem realen ja, diese, dieses Foto übertragen mit äh, drei Animationen quasi, ähm, so von der Optik her war das und das spielerisch kann ich das nicht beurteilen, sah aber erstaunlich gut aus, weil ähm, ich handle jetzt nur mal ganz kurz die, die Games ab, weil ich habe mir die gestern alle nochmal angeschaut, ähm, über YouTube und so weiter, was die so alle konnten und was für, für Spezifikationen die hatten. Die hatten ein Spiel, dieses Ring of Power hieß das, das kam für ähm, den Sega Mega Drive, wer es noch kennt, Kinder. Ähm, das ist das Ding, was nach dem Sega Master System kam. <lacht> ähm, und Ring, Ring of Power ist, ähm, ist ein Rollenspiel, was damals schon mit, mit seiner immensen Größe ähm, für, für Aufsehen ersorgt hat, weil es wirklich für die Verhältnisse, die es damals gab, und wir reden hier von Spielen aus der ISO-Perspektive von oben mit ganz wenig Details, mit ganz normalen Punktdarstellungen, groben, groben Auflösung quasi, ähm, und das war damals schon riesengroß und es ist auch, wenn man sich das heute noch anguckt, könnte man denken oh, so, eine, so eine schnelle Portierung wäre möglich und es ist halt wirklich äh, auch diese Detailverliebtheit kann man da schon sehen auch in der Weltdarstellung das heißt du grenzt dann darüber und wir reden hier von einem Spiel was 1991 rauskam also da war ja. waren viele viele noch nicht mal geboren die hier schon mal reingehört haben ähm, das Spiel hatte damals schon diese du läufst über eine Landschaft ne ganz klassisch sobald du eine Brücke betrittst ändert sich der Sound und wenn du von der Brücke wieder runtertrittst dann läufst du halt wieder ganz normal vom Sound von der Sounddarstellung und da, da merkt man halt schon na diese Detailverliebtheit die dann auch später in den ganzen ähm, Folgetiteln sich immer wieder erstreckt ähm, über die anderen Spiele muss man nicht viel sagen das ist halt so klassische Beginnerkost ähm, die ja alle irgendwo schon mal gesehen hat ähm, war nichts wirklich weltbewegendes aber du hast halt immer gesehen dass immer dieser dieser Detailgrad bei denen immer so ja das sollten sie schon immer mal setzen. Und ähm, wenn man mal sieht, diese Pause zwischen 91 und 94, in der Zeit waren die gar nicht äh, zusammen, da haben sie sich quasi getrennt. Das wusste, wusste, wusste man auch nicht so richtig. Ich habe das auch erst gestern alles erlesen. Aber interessante zwei Jungs, muss man ehrlich sagen. Also was die da schon leisten seit über 30 Jahren, ist schon hardcore.
2: Das stimmt, das ist de facto so.
1: Mhm. Wollen wir dann mal direkt drauf eingehen? Auf die den Breakthrough, den, den, Durchbruch der Jungs ähm, mit Crash Bandicoot. Ich wollte gerade
2: sagen, der Durchbruch kam ja dann wirklich mit Crash Bandicoot und ja. Äh, was ja für die Playstation rauskam, für die erste, ähm, und was nachher auch eigentlich inoffizielles Maskottchen der Konsole wurde. Also jeder hat die Konsole irgendwie mit Crash, mit
1: Crash verbunden. Für mich, für mich war es das Offizielle. <lacht> Ja,
2: aber es war ja nicht offiziell, also nee, es nicht. ist ja nie von Sony so gesagt worden, hier das ist unser, unser Maskottchen oder wie auch immer, wie jetzt zum Beispiel bei äh, Nintendo ist es ja definitiv Mario, oder, äh, ist ja. einfach so ja, ja. und ähm, bei der Playstation hattest du das halt nicht so, aber es war halt doch irgendwo Crash immer. Ist es bei der Xbox an der Master Chief? Ähm, das kann ich nicht beantworten.
1: Das sonst Xbox-Thema nicht so drin, oder, aber das oder, oder, ist oder der Einzige, das, der mir dazu
2: einfällt, jetzt wirklich. Oder das
1: Forza-Auto.
2: Nee, also, ist, ist, ne? das ist auch Mir scheiße. würde da eher ähm, wirklich nur ähm, der Master Chief einfallen. Ja, Ich
1: hätte sonst auch nichts, was ich da. Ah, gut, ak akut ist es. Nee, wenn man jetzt die aktuelle Zeit mal übersieht mit PS4, werde ich jetzt auch nur Nathan der mir einfallen würde ist auch ja, ein... Ja, mein Gott, das nee, ist halt... du hast also für aktuelle in Playstation in 4
2: in hättest du mehrere Sachen, also klar du könntest Nathan nehmen du könntest aber auch Kratos nehmen
1: stimmt, oh Gott also von daher hast wird. du
2: eigentlich mehr so eine, so eine Familie richtig, ne? also so mehrere ja. Charaktere die du nehmen könntest könntest auch Horizon Zero Dawn nehmen. Also quasi wirklich die die, Ex die Charaktere aus den Exclusives der aktuellen Spielgeneration und könntest die nebeneinander abbilden und hättest halt mehrere, womit sich dann auch jeder irgendwo
1: identifizieren kann. Ich, ich stelle mir das gerade so ein bisschen, bisschen witzig vor, die machen äh, Royal Battle, ne? <lacht> <lacht> Xbox gegen ja. Playstation, Kratos steht da alleine im Ring, äh, dann kommt der Master Chief Und, ähm, ja, das wäre schon lustig, wenn die dann, die ganze Armada dann nur gegen den Master Chief steht, aber da sind bestimmt noch mehr, wie gesagt, nur Offense. Ja, ne? nur Offense. ja du
2: hast ja auch, ähm, du hast ja nicht nur Halo, du hast ja auch äh, Gears.
1: Ach stimmt, ja gut, das sind ja allein schon drei.
2: Oh, das kommt ja noch dazu, ähm, aber wie gesagt, ich kenne mich bei den Exclusives nicht wirklich aus und möchte mich da auch nicht auseinander...
1: nee das da Thema werden wir nochmal, also dieses Xbox-Playstation-Thema wird demnächst irgendwann leider nochmal kommen müssen, auch wenn wir da wenig Bock drauf haben, ähm, aber es lässt sich leider nicht vermeiden im Zuge der... Wie heißt das Wort? Ähm, Next-Gen-Wanderung. Ich sollte mir abgewöhnen auf einen Schreibtisch, zu das macht wenig Sinn, da habe ich nachher beim Schnitt wieder richtig Spaß. Ähm, aber Crash ja. Bandicoot. Genau. Dieses lustige wo Viech, wo alle immer dachten, das wäre irgendein Fantasieviech, was es aber wirklich gibt, aber das da komischerweise nicht auf zwei Beinen läuft. Überraschung. Ähm... <lacht> Ich wusste mal, wie das heißt. Ich habe es gerade echt vergessen. Ist, ist ist so kein, ist er, er ist kein tasmanischer Teufel, ne? Nein, er ist kein tasmanischer Teufel. Er ist, äh, oh, ist wirklich ein ist, Nasenbeutler. Oh, ein Beuteldachs, streng genommen. Ein um, Nasenbeutler. Antomorph und Beuteldachs Beutel ist also Wikipedia. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, wenn ihr noch anfangen, hier auch noch so hochtrabende Scheißwörter zu verwenden. ne? Versteht also im Endeffekt keiner?
2: ist er ein Permelemorphia.
1: Alles klar, weiter geht's. Ähm, <lacht> Naughty Dog und ähm, Crash Bandicoot haben eine Vergangenheit, die richtig geil anfing und dann, ich habe mich leider nicht mehr eingelesen, warum es dann dazu kam, dass die Rechte von, von Crash ähm, in irgendwelche Schwarzmarktuntergründe ging und auf einmal die Devise war, wir machen nur noch Scheißspiele mit diesem tollen Charakter. Ähm, bin ich ehrlich, da habe ich mich im Zuge dieses Thema auch nicht drauf vorbereitet, weil mir erstmal wichtiger war, dass wir dieses Studio eingehen. Ähm, aber Crash ist wirklich. Welches, welchen Teil von Crash hast du am meisten gespielt?
2: Was habe ich vorhin gesagt.
1: Was, ja, hast, hast du noch mal was nachgeholt, die Remaster oder so? Also, ich habe
2: bei Crash Bandicoot, das Einzige, was ich bei Crash Bandicoot gespielt habe, ist äh, der kleine Part, der in Uncharted drin ist.
1: Ja, das, ist der, das ist der Part aus der Demo, glaube ich, sogar gewesen. Ja, super. das okay. ist, äh, Toller Gesprächspartner. <lacht> Wir beenden dann jetzt hier mit dem Podcast. Ja, wie gesagt,
2: Jump and Run war nie so wirklich meins und das geht ja schon so in die Richtung und ja.
1: Also, gut, dann wird das jetzt leider wieder mal ein Monolog. Ähm,
2: mach ich gerne. Was heißt denn wieder mal, hallo? Naja, ich mach das schon mal öfter.
1: Ähm, <lacht> ich äh, Übrigens, letzte Kaffeetasse ist jetzt äh, in progress. Äh, Crash Bandicoot. Ähm, ich habe den ersten Teil ähm, nachgeholt. Boah, irgendwann spät, keine Ahnung. Äh, ich, da hatte ich, glaube ich, schon eine Playstation 2 und habe das dann noch mal ganz günstig irgendwo geschossen und hab's dann auf der PS1 damals noch gezockt. Ähm, bei mir zu Hause in meinem Kinderzimmer, Drupp äh, und <lacht> hab dann wunderschön, ich glaube drei Tage habe ich das Spiel komplett durchgesuchtet und habe glaube ich zwei, zweieinhalb Controller kaputt gemacht. Ähm, weil das Spiel so süß wie es ist und am Anfang auch wie leicht wie es ist, dich spätestens ab der Hälfte zu Weißglut bringt. Weil. Kontrollertechnisch ungenau und äh, teilweise einfach unfaire Timings, wo du halt mit der wenigen Geduld, die du als kleines, junges äh, Arschlochkind halt hast, <lacht> schmutzst du halt gerne mal was kaputt. Meine Mutter musste sehr viel leiden in der Zeit, wo ich äh, Crash Bandicoot gespielt habe. Ähm, aber es hat leider Spaß gemacht. Ich habe
2: bewusst nicht einen einzigen Controller in meinem Leben irgendwie. Doch. Also Wut Crash, so, Crash
1: das. hat mich, hat mich da echt zu gut gebracht und irgendwann später kam es auch nochmal mal vor. Ähm, das war auf der PS3. Ähm, da war es aber eher ach, <lacht> ja. <lacht> es war es war Call of Duty und es hat mit äh, französischsprechigen jungen Kindern zu tun. Ähm, mehr muss ich scheinbar nicht sagen. Ja, ein Crash war halt ein geiles Spiel, äh, steuerungstechnisch mitunter schwierig, aber das war in der Zeit bei jedem Spiel so, außer du bist ein Rennspiel gefahren und selbst da waren so teilweise scheiße. Ähm, aber es hatte super Laune gemacht, war halt brutal halt schwer, ne? Also gerade nach hinten, das, also wer das Spiel damals durchgespielt hat, den konntest du sagen, oh, du bist ja ein krasser Gamer, das ist Hardcore, also ich habe es nicht komplett bis zum Ende geschafft, damals, ähm, hab's aber, ich glaube, ziemlich weit geschafft. Ich glaube, das äh, vorletzte Level, glaube ich, irgendwie sowas. Und dann hat's mich halt jedes Mal zerrissen und dann habe ich halt auch keinen Bock mehr gehabt. Ähm, Crash 2 hingegen war halt dieses klassische Naughty Dog Thema jetzt schon, dass sie mit jedem Teil immer eine Schippe mehr draufgelegt haben. Was, was wir alle so geliebt haben, was nicht immer funktioniert hat. Dann später und Titel werden wir das nochmal sagen. Aber, ähm... Du hast halt gemerkt, sie haben in jedem Spiel eine Entwicklung drin. Und das, das fand ich immer gut. Äh, Storytechnisch werde ich euch zu Crash nichts sagen, weil das ist Blödsinn. Könnt ihr nachgucken in drei Videos. Ähm, ist halt eine Beutelratte, die sich mit einem bekloppten Doktor anlegt, der, ähm, der heißt Dr. Cortex, muss ich mir sagen. Ähm,
2: Jetzt hast du ja doch was zur Story
1: verraten. <lacht> ja, in, in dem Satz. Ähm. Aber es wurde halt immer, rein technisch wurde es halt immer aufwendiger, so und das war dann, mit Warp 3 war es super aufwendig von der Physik her, du hast dann eine Spiele Hub gehabt, von wo aus du dann zu den einzelnen äh, Levels dann gesprungen bist oder Level Parts, ich ist gar nicht mehr so im Sender, und du hast halt dann da eine super Variation gehabt, In, du hast nicht nur Jump Jump'n'Run gemacht, du hast dann äh, Rennpassagen gehabt, du hast dann diese später bekannten, typischen Verfolgungspassagen gehabt, wo du, ähm, wo du quasi auf den Charakter von vorne drauf sitzt und du siehst, was hinter ihm los ist und es verfolgt ihn irgendwas. Das haben sie damals alles schon gemacht. Ähm, du hast Unterwasserwelten gehabt, du hast, die scheiße waren, ähm, <lacht> Überraschung, du hast äh, teilweise Astro... -Weltall oh, alter, Deutsch. Äh, Weltallpassagen gehabt. Du hast ähm, ja sidescroll passagen dann vor, also die haben sich da wirklich ausgetobt, was, was sie im Level-Design gemacht haben. War halt alles ein bisschen linear, mhm. nicht mehr so linear wie noch im ersten Teil, aber schon noch äh, sehr, sehr stringent. Aber du hast halt gemerkt, dass sie sich Mühe gegeben haben und mit jedem Bosskampf hast du nochmal mehr gelernt, dann konnte der Charakter halt mehr. Und das, diese, dieses immer wieder schön nach oben gehen, das war super geil. Ähm, Warp 3 habe ich auch sehr, sehr lange gespielt, weil es super easy war, mal eben zwischendurch zu snacken. Das war jetzt nicht so frustreibend wie jetzt die anderen, äh, zwei Teile davor. Die waren deutlich, deutlich schwerer. Und dann mündete die diese ganze Crash-Orgie, in Crash-Team-Racing. Und dieses Spiel ist mit Abstand das Spiel, was ich am allermeisten gespielt habe von der Serie. Trotz der okay. anderen großen, aber Crash-Team-Racing lief bei mir ununterbrochen. Also meine, meine Freunde und ich haben es gespielt. Es war für uns, der legitime Konterpart zu Mario Kart. Also es hat immer noch eine riesen Fangemeinde draußen. Das ist das Spiel hat als einziges verstanden, wie Mario Kart funktioniert und hat es dann auf die Playstation portiert. Und das war das erste Rennspiel von den Jungs. Also das, das ist wirklich heute noch so, so geil. Und ich könnte mir jetzt mal einen Arsch stellen, dass ich mir immer noch nicht gekauft habe. Ähm, muss ich eigentlich mal machen. Hm. Und das ist wirklich geil. Also das kann ich dir auch nur empfehlen. Wenn wir da mal <lacht> im PGC eine Runde starten können, Knaller. Wirklich okay. super geiles Spiel. Macht richtig Spaß. Ist wirklich wie das alte Mario Kart 64 oder den ersten Mario Kart. Das ist halt so ein Ding, da, da, da möchtest du dann Gegenüber einfach auf Small hauen. Und du konntest halt auch, ich glaube, mit bis zu vier Spielern spielen. Ähm, hast aber, wir haben es immer nur im Splitting gezockt, weil ich halt nicht dieses, äh, dieses Controller V da hatte. Mhm. Und ähm, das war echt geil. Und du hast ähm, eigentlich schon Battle Royale-Modus gehabt. <lacht> da konntest okay. bei einem One-on-One -on -one gegeneinander spielen, offline, in, in so einer Hub. es hat auch mega Laune gemacht. Also Crash Team Racing schaut da unbedingt nochmal rein. Richtig, richtig, richtig geil. Und ähm, ja, dann war Crash schon vorbei. Und die Geschichte, die danach erfolgte, da sagen wir mal eher nichts zu.
2: Wieso war Jack and Dexter nicht so gut, oder?
1: Nein, also ich meine mein jetzt die, die Crash Bandicoot-Spiele, die danach erschienen, also nach ja, Crash gut, die haben ja auch nicht Naughty
2: Dog gemacht, oder? Genau,
1: die kamen von irgendjemand anderem, deswegen existieren die nicht. Das ist ein bisschen wie, ähm, wie dieses eine diesen einen Film, den keiner kennt. Der ist mit Indiana Jones und so. Hat irgendwas mit Glass-Aliens zu tun.
2: Vor allem, es gibt ja richtig viele, ne? Das kam ja quasi... Hm. Crash Bash, ähm, Crash Bandicoot, Sound des Cortex und so weiter und so fort. Also es gab ja echt viele, viele Spiele, die da noch zu rausgekommen
1: sind. Ja, da, da sind vielleicht sogar zwei, drei okay, aber sie haben halt nie diesen ikonischen Status erreicht, wie halt die vier Spiele, die diese dann auf der Playstation veröffentlicht haben. Das muss man halt so sagen. Die waren sicherlich gut, da waren, ich glaube für die Xbox war eins dabei, was, was gar nicht so schlecht gewesen sein soll, aber ja, äh, sie haben es halt vorher verschissen, ne das ist halt die, die große Problematik, aber wie gesagt, lass, lassen wir das Thema Crash, da kommen wir vielleicht später, also ach, wir machen wir eben schnell, die, ähm, die Insane Trilogy, also dieses Remaster, das kann ich jedem nur empfehlen, ist richtig gut gemacht, ähm, macht Laune, ist, ist immer noch bockschwer in Teilen, ähm, aber da kann man das super geil nachholen, ohne dass man seine alte Playstation rausholen muss, ähm, und das äh, Crash Team Racing, ähm, das Remastered, ja, das, ich habe es gesehen, es sieht gut aus, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie es sich spielt, weil ich immer noch zu dumm bin, mir das zu kaufen. Ich weiß auch nicht, warum ich das jedes Mal ich vergesse. Ich bin <lacht> zu dumm, mir das zu kaufen. Ja, weil gut. ich, weißt du, 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 du stöberst im rum und kommst halt nicht drauf, Ey, ich könnte mir jetzt eigentlich endlich mal Crash Team Racing holen. Komme ich nicht drauf, bin ich aber ich schreibe es mir jetzt auf, ich glaube Besserungen, ich werde es mir irgendwann demnächst nochmal organisieren. Irgendwann demnächst und dann hast du es wieder vergessen. Wahrscheinlich, aber ich, ich kann ja keine klaren Voraussetzungen, äh, kein, keine klaren Ansagen machen, weil das fällt mir im Internet wieder auf die Füße. Also von daher <lacht> lasse ich das lieber. Ähm, dann kommt schon, also sie haben immer irgendwie, ich sehe das jetzt gerade hier in der Auflistung, das ist halt echt faszinierend. Sie haben halt immer, sie fangen eine neue Serie an, ziehen sie durch und dann ist Feierabend. Also so stellt es sich auch gerade wirklich da. Das ist echt faszinierend. Die nächste Reihe, die sie gemacht haben, war Jack and Dexter. Ähm, Jack and Dexter Dexter, hast du da mal reingeschaut? In der Retrospektive? <lacht> also Video gesehen vielleicht? Ja, ich habe mal ein Video gesehen. Mhm.
2: Reicht also, das als Antwort? <lacht> ja,
1: aber du kennst dich mit Jack and Dexter so grob ein bisschen aus, ne? Ganz grob, ja. Okay. Ähm, ja, Jack and Dexter ist halt Du hast halt auch wieder also den Humor habe ich vergessen bei, bei Crush zu erwähnen. Jack and Dexter hat diesen Humor etabliert ähm, und hat immer dieses Beiläufige dann mit eingeführt, was dann später auch bei Uncharted äh, ein bisschen so normal war. Da waren ja diese Gespräche, während du spielst, waren da ja normal. Und bei ähm, Jack and Dexter haben sie das in Teilen auch schon probiert, mhm. haben einen super guten Humor gehabt, haben halt so ein klassisches... Äh, Bromance Duo sich zusammengebastelt aus einem Wiesel und irgendwas mit langen Ohren. Ähm, der.
2: Irgendwas mit langen Ohren.
1: Ja, pf, ich war eine ne, Alien-Rasse. Also. Irgendjemand. Also sieht ein bisschen aus wie, wie ein Elf oder so. Ist, ich, bin, ich bin da raus bei so Themen. Aber, ähm, gutes Team. War. Kein klassisches Jump'n'Run, hatte aber schon damals eine Technik in sich, wo man sagt so, alter Vater, ihr habt ja einen Knall. Sie ähm, haben zum Beispiel eine riesen Welt gehabt, die ohne Ladezeiten ausgekommen ist, in Zeiten okay. von Playstation 2, was ja heutzutage schon schwierig ist. Sie haben es damals hingebaut. Ähm, der Mark Czerny ist damals, hat da, was wir gesehen haben, was wir auch besprochen haben, ist darauf auch noch mal eingegangen. Sie haben halt viel mit engen Gassen gemacht und engen Gängen, dass dann genug Zeit ist, damit das dann geladen wird, bla bla, bla. Ähm, Technik lassen wir jetzt auch mal hinten vor. Und ähm, sie haben halt, wie gesagt, den Humor da schon extrem etabliert. Und trotz, dass es alles sehr, sehr knuffig aussah, war das Spiel wieder mal bockschwer. Also mit bockschweren Spielen haben sie es teilweise gehabt. Ähm, fand ich persönlich. Steuerung war deutlich besser, ähm, aber immer noch nicht perfekt. Also das haben sie dann auch peu à peu etabliert und, und besser gemacht. Und ähm, was halt krass war, waren halt immer die Waffen. Also die Jacks reihe ist eigentlich bekannt geworden durch ihre komplett abgefuckten Werbespots. Da hast du hundertprozentig auch welche von gesehen, weil die halt die die irrsinnigsten Waffen hatten. Also ja, die,
2: das weiß ich noch.
1: Genau. So dadurch kennt man die eigentlich, weil die die haben es halt ich weiß nicht was was für kranke Köpfe da am Werk waren. Die haben sich halt Waffen gebaut, das äh, ist surreal. Ich, äh, ich versuche gerade mal welche rauszusuchen, aber das könnte was länger dauern. Und ähm, auch da haben sie es wieder gemacht. Sie haben halt die Waffe abgehabt und haben sich halt Stück für Stück ähm, ja verbessert, mit der Welt gearbeitet, äh, die, die Shooter-Mechaniken in jedem Spiel verbessert bis dann zu äh, j 3 wo wir dann quasi den Peak gehabt haben ähm, und das Spiel ist ja unter den Fans heute noch das, das aller allergeilste und das kann ich auch gut verstehen ähm, weil es halt auch wieder ein richtig geil gepolishtes Spiel war. Und das ist immer das. Also, die Spiele von Naughty Dog sind immer bis zu einem Grad poliert, wo man sagt, so, Alter, das ist ja schon, das läuft smooth. Das, sie machen ähm, sie machen es immer ein Stück besser. Und das ist das, was 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 wirklich richtig geil ist. Und Jack 3 gibt es ja Gott sei Dank auch ein Remaster ähm, von der Trilogy. <lacht> ich glaube, es gab es gab sogar irgendwann mal umsonst. Aber ich weiß nicht, wann. Aber für die
2: PS3 nur, ne?
1: Oder? Nee, es, ich glaube, für die PS4 gab es auch noch, oder kommt okay. das noch? Äh, nagel mich da bitte nicht fest. Ähm, aber das, ja, dass die Trilogy, äh, ach, die Trilogy gab es, glaube ich, damals, als das große Internet Debakel war, irgendwie so. Ach, ist auch egal. Aber äh, das, das lohnt sich auf jeden Fall äh, nochmal noch mal anzuschauen. Also gerade Jack 3. Was sich nur lohnt, ist äh, Jack X. Das ist quasi Crash Team Racing mit Jack und fand ich super hab ich, so Jetzt,
2: jetzt habe ich mal so eine, eine kleine äh, witzige mhm. äh, Idee, mhm. wobei sie das bei Uncharted schon nicht so gemacht haben. Aber bei Crash Bandicoot haben sie äh, drei Teile rausgebracht und dann mhm. ein Racer. Mhm. Bei Jack und Dexter haben sie drei Teile rausgebracht und dann ein Racer. Mhm. Bringen sie jetzt auch bei The Last of Us drei Teile raus und dann ein Racer?
1: Ja, weil das Inter das, das, Witz, Witz, das Witzige ist ja, man, man sagt ja immer, ähm, man muss ja immer eine gewisse Wiederholung in seiner Thematik haben. Ja, genau. <lacht> ich meine gut, bei Uncharted ähm, haben sie das jetzt äh, nicht Da gemacht. haben sie es dann gebrochen, das ist ja dies, dies Kuriosum. Ähm, das Kuriosum. Wobei du
2: ja im vierten Teil auch äh, also Racing-Teile
1: hast. <lacht> vielleicht, Racing kann man das, vielleicht kann man das ja anders sehen. Sie haben jetzt äh, Uncharted 1, 2 und 3 gemacht und dann hast auf was Vielleicht ist das der Racer.
2: Ach so, hm. Nee, das ist nicht so Racing-mäßig.
1: <lacht> Schade. Und ähm, wenn man es krass nimmt, haben sie ja bei Last of Us jetzt schon zweieinhalb Teile gemacht. Ja. Ja, ja egal. Kommen wir ja gleich zu. Ja, und das ist dann schon diese Jacks-Reihe gewesen, oder Jack Dexter-Reihe. Ich weiß auch nicht, warum sie es irgendwann nur noch in Jack umgenannt haben, weil ich fand Jack und Dexter eigentlich ein bisschen eingängiger. Ähm, Dexter war übrigens dieses Wiesel oder so. Hat mich immer. Ja, und Dexter
2: ist auch nur der Sidekick. Ja, aber ein geiler auch Du nennst ja sie auch nicht Batman und Robin immer zusammen, sondern es ist immer nur Batman.
1: Ach oh Gott, du hast mich jetzt gerade schon wieder an den Film erinnert. Oh, der war so schlecht.
2: <lacht> da, nee, da fangen wir jetzt nicht mit an, Mick. Ja. Lass, lass uns weiter in der Geschichte. Ich mag ja von, George Clooney, aber das war mit Abstand lass das uns, Schlechteste. Lass uns, uns weiter <lacht> in der Geschichte von Naughty Dog gehen ähm, nach Jack. X, also dem Racer von Jack and Dexter, kam dann äh, 2007 das erste Uncharted. Hast du das gespielt? <lacht> äh, nur in der Remastered mal angespielt, meine ja. ich. Äh, ich weiß nicht, ob es in der Remastered war. Also jedenfalls ich habe es mal angespielt und fand die Steuerung ganz grausig.
1: Ja, ich habe es äh, auch erst später nachgeholt. Also nach Uncharted 2 habe ich erst den ersten Teil nachgeholt. Ja. Ähm, mhm. Warum, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, ich habe es immer gesehen, war 2007 auf jeden Fall in einer Phase meines Lebens, wo ich geldtechnisch vielleicht nicht auf der besten, besten Stufe meines Lebens war. Deswegen habe ich es mir nicht gekauft. Ähm, da musste ich halt ein bisschen selektieren. 2009 sah es schon viel besser aus. Da war ich schon der Typ, der die Fuffes durch den Klub schmiss. Ähm, deswegen konnte ich mir da äh, Uncharted 2 leisten. Ähm, Uncharted 1 habe ich diese Demo, es gab mal wieder eine Demo, ich und Demos äh, ist eine lange Geschichte ähm, und ich habe, da gab es ein Level, was man immer spielen konnte, das habe ich gespielt ähm, oder ein, ein Teil eines Levels nagelt mich nicht fest ähm, und es war wirklich so ein Detektum und das, was ich noch ganz genau weiß, wo ich super beeindruckt war, ist wenn man durch Wasser läuft, wird ein Teil der Hose nass, wenn man, das war mein Sohn übrigens, ähm, wenn man komplett ins Wasser springt, ist man komplett nass und man trocknet langsam wieder. Das waren so Sachen, wo ich dachte, oh geil, und das Wasser sah super aus. Ähm, habe ich ja auch eine Geschichte mit. Ich äh, habe ja mal eine Viertelstunde bei Destiny vor Wasser gesessen und habe das Wasser bewundert, wie schön das aussieht. <lacht> <lacht> Alkohol und Zocken, Jungs, ist nicht immer die beste Wahl. Ähm, <lacht> ja, und ähm, das war so meine Berührung mit, mit äh, also meine Erstberührung mit, mit diesem Uncharted-Thema. Es war halt technisch krank, auf der PlayStation 2, weil bis dato, ja, in, also PS3 war schon ein mächtiges Ding, niemand konnte das aber bis zu diesem Zeitpunkt komplett ausreizen, dass man sagen konnte, okay, das ist ein, das ist ein richtig krasser Titel, der sich extrem unterscheidet von den ganzen Xbox-Zeugs, ähm, was damals rauskam. Und da war Uncharted ähm, rein visuell schon eine Nummer, äh, technisch, was die Steuerung angeht, äh, ja, die, 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 Jetzt gerade, wenn man das nochmal, wenn man Teil 2 gespielt hat und dann Teil 1 spielt, denkst du, ach du Scheiße. Ähm, Shoot Shooter-Mechanik war auch damals. Sie haben es, ich glaube, ab Teil 3 wurde es deutlich besser, was, was dieses Shooter-Mechanik-Ding angeht. Aber ich fand Teil 1 und Teil 2, was das Schießen angeht, einfach Katastrophe. Ähm, dafür war halt dieses, dieses Erkunden der Welt, fand ich immer, immer, immer richtig gut. Also das hat Spaß gemacht jedes Mal. Mhm. Und die Story ist geil. Also wenn man den Uncharted-Jungs vorwerfen will, was, was man möchte, ähm, Quatschzeiten und so, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal dazu. Ähm, aber das Storytelling war immer richtig gut. Du hast dich immer gut in die Charaktere eingefühlt. Und sie haben sie halt immer schön ins Spiel eingeführt. Das, das fand ich immer extrem gut. Das ist nicht einfach reingeschmissen und dann ja frisst oder stirbt, sondern du hast... Immer gemerkt, dass sie sich was gedacht haben bei den Charakteren. Und das fand ich extrem gut. Ähm, und das haben sie halt immer so weitergeführt. Wie gesagt, äh, am liebsten wäre mir immer gewesen, Uncharted ohne Schusspassagen. Also vielleicht da so weit als möglich runtergetrieben. Sie haben es ja, in Uncharted 2 haben sie es ja teilweise komplett übertrieben. Ähm, Uncharted 3 ja ähnlich. Aber es war immer ein Riesenreiz bei den Spielen. Wie war es bei dir? Du, außer der erste Teil. Ich habe
2: den ersten gespielt und habe dann den äh, danach die anderen Teile nicht gespielt und habe quasi dann den vierten gespielt. Mhm. Und den vierten habe ich durchgespielt, den fand ich sehr sehr also hat mir sehr sehr gut gefallen auch von der von der Story her, also vom Storytelling her, von der Steuerung her, das fand ich schon fand ich rund, also es war wirklich rund. Ähm, schaffen nicht viele Story Spiele, wenn sie äh dass sie mich dann immer unbedingt halten. Ich versuche halt möglichst natürlich die Storyspiele, die die Spiele auch durchzuspielen. Ähm, aber es gibt halt auch so das ein oder andere Spiel, was einen dann nicht halten kann, da gibt es halt auch immer wieder welche. Hm. Aber äh, Uncharted hat mich echt bei der Story gehalten. Es war jetzt ja auch nicht so mega lang, wenn ich mich richtig hier erinnere. Und, das sechseinhalb äh, Stunden oder sowas? Ja, so ungefähr meine ich auch. Ähm, ja. Und ja, also wie gesagt, das war so meine, meine erste, erste große oder das zweite große Spiel
1: quasi, was ich von denen ja gespielt habe. Uncharted, äh, das gleiche Thema ach danke, du hast mir einen Link geschickt <lacht> 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 für, für euch war kurz, der Syrin hat mir über Telegram, also wir haben auch eine Aluhut-Fraktion bei Telegram, für euch da ähm, hat er mir gerade den Link äh, zu Question Racing geschickt <lacht> übrigens,
2: äh, Uncharted äh, ungefähr, wenn du also Hauptstory, wenn du nur die Hauptstory spielst, spielst du 15 Stunden
1: echt? Kann ich ja. viel kürzer vor. Krass. Ja,
2: mir kam es auch kürzer vor, aber das macht ja dann ja auch das Spiel aus. Also, ja. wenn einer Spiel kürzer vorkommt, als es ist, dann äh, kommt dann das schon. Aus. Also, das ist jetzt so ein Durchschnitt. Ne? Also, wenn du ja. schnell durchrusht, dann brauchst du nur 11,5 Stunden. Äh, du kannst dich auch über 20 Stunden ähm, damit beschäftigen oder damit das spielen. Es gibt <lacht> sogar welche, die. Ähm, haben das innerhalb von fünf Stunden oder sowas durchgespielt oder drei Stunden. Der Hintergehöre ich nicht dazu. Ähm, äh, wer, wer sowas immer wissen will bei Spielen, also bevor ich mir ein Storyspiel kaufe oder wenn mich ein Storyspiel, was schon draußen ist, interessiert, es gibt die Seite howlongtobeat.com. Okay, oh. kommt
1: in den Show Notes. <lacht> Schickt mir das gleich nochmal, damit ich es nicht vergesse.
2: Ja, und äh, da könnt ihr quasi äh, dann das Spiel eingeben, was ihr spielen wollt oder wo ihr Interesse dran habt, um zu gucken, wie lange ähm, brauche ich da ungefähr für. Das ist, das darf man aber halt nicht zu ernst nehmen, ne? also ähm, das sind immer so, so Richtwerte, weil das natürlich Durchschnittswerte sind von den Leuten, die das dort dementsprechend eintragen. Wenn mhm. ich jetzt gucke, äh, Witcher 3, Wild Hunt äh, steht hier mit einer Spielzeit von 51 Stunden. Wenn du aber ja. also mit, mit Extras spielst, dann brauchst du 102 Stunden und wenn du das komplizieren willst, brauchst du 173 Stunden. Also das sind so Annäherungspunkte, dass man halt ungefähr weiß, ähm, wie lange man für so ein Spiel braucht. Und das finde ich mal, ähm, finde ich teilweise ganz interessant, weil mich dann doch schon interessiert, so, ey, wie lange brauche ich jetzt für dieses Spiel noch?
1: Mhm. Kann ich verstehen. Ähm, ja, ich bin da jetzt nicht so drin, weil ich ja, ähm, muss ja, muss ja meine Story-Zock-Sessions eben eh ein bisschen selektieren. Von daher ähm, gucke ich da nicht drauf. Aber es ist gut zu wissen, dass man im Vorab schon mal schauen kann. Das ist für mich immer ganz gut, wenn ich ein neues Spiel anfange. Dann schon mal zu gucken, wie lange muss ich das einteilen, ähm, finde ich, äh, find ich cool, danke. Guter Tipp. Gerne. Ähm, bei Uncharted ähm, kommt auch noch immer dazu, dass sie ja immer ähm, auch wieder hier versucht haben, sich zu entwickeln. Und äh, ich kann dir nur empfehlen, guck dir wirklich die Remastered mal an. Die gab es ja kostenlos im... Ähm, bei PS Plus irgendwann mal. Ich hoffe, du hast sie in die Bibliothek gepackt. Ja, natürlich. Sehr gut. <lacht> ähm, ohne Scheiß, es lohnt sich wirklich, das nochmal nachzuholen, allein von der Story her. Es ist vielleicht jetzt nicht mehr das Hübscheste, und, aber du kannst es, glaube ich, vom, vom spielerischen Ansatz, von der Steuerung her, es ist, glaube ich, ähnlich wie Uncharted 4. Klar, du hast weniger Möglichkeiten, hast halt keinen kein Gravel-Hook und, äh, und so weiter, aber... Das lohnt sich allein von der Story her, also das ist wirklich was, das kannst du noch mal nachholen, auch jetzt noch in der Zeit, also das ist wirklich storytechnisch und du wirst da noch einige Sachen aus Uncharted 4, wirst du noch mal äh, besser verstehen, weil in Uncharted 4 wirklich so viele kleine Heinz äh, verbaut haben, das war wirklich, also ich, ich meine, ich, Uncharted 4 ist für mich immer noch mein, aus den Top 10 ist es immer noch, glaube ich, mein, mein zweitbeliebtestes Spiel. Und das erste fragt lieber nicht nach. Es hat mit Autoren zu tun. Ähm, von daher ähm, ist Uncharted 4 einfach der krönende Abschluss gewesen dieser Serie. Für mich. Deswegen habe ich auch bewusst nicht in FBI, ach Quatsch, in FBI, in, in dieses Legacy-Dingsbums, halt das mit den Frauen, habe ich bewusst nicht reingeguckt. Ich weiß, dass es ein gutes Spiel ist. Aber ich möchte dieses Uncharted-Thema für mich bei Uncharted 4 auch beendet haben. Ähm, weil das für mich immer noch den besten Spieleabschluss oder ein Spielserienabschluss ever hat. Also ohne zu spoilen das letzte Level hatte ich Pipi in den Augen, weil ich das einfach so süß, so geil fand. Ähm, fand ich mega. habe ich gefeiert. Ich glaube im letzten Level habe ich alles dreimal durchsucht. <lacht> fand ich echt geil. Ähm, ja, und was sie bei Uncharted 2 mit eingeführt haben, ist äh, Multiplayer. <lacht> Quasi ein... Wie nennt man das? Das war ja zu großen Call of Duty-Zeit. Und sie haben halt äh, dann einen Shooter, den Shooter-Bereich adaptiert, in Multiplayer-Bereich, mit, <lacht> mit den Charakteren, die man so hat ähm, in, in der Serie. Und du hast halt so einen klassischen... Äh, klassisches Deathmatch, geha Deathmatch gehabt und auch so unterschiedliche Variationen. Ähm, allerdings aus der Third-Person-Perspektive, <lacht> was das spielerisch jetzt auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat mit der wunderschönen Steuerung, die damit unter war. Aber hat äh, eine riesen Fanbase. Ich glaube, die, die Server liefen ewig lange, äh, gerade vom zweiten Teil. Und hat ähm, das im zweiten oder im dritten? Nagelt mich nicht fest, aber die waren super beliebt, diese Multiplayer-Passagen. Ähm. Da gab es richtige, richtige, richtige Freaks bei. Also ich habe da zwei, dreimal äh, reingezockt und fand es auch gar nicht so schlecht. Aber das sollte man wenigstens nochmal erwähnt haben. Das war echt krass. Und wie gesagt, zu Stories ähm, müssen wir gar nicht mehr so viel so viel verlieren. Oder? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. nö. Oh. Und dann kam halt die Jack ⁇ and Dexter Trilogie, wo sie es halt alles nochmal so ein bisschen aufpoliert haben. Muss man jetzt auch nicht viel zu zu verlieren. Sollte man aber mal reinschauen, wenn man das noch irgendwo im Trödel mal günstig schießen kann oder so und man hat zufällig noch eine PS3 irgendwo rumstehen. Ähm, sollte es gehen? ich boah, ich glaube sogar, äh, ich, wenn ich mich nicht komplett täusche. Es gibt es? auch
2: Jackson Dexter Collection für die PS4, aber ich glaube die ist nicht gepolished.
1: Ähm, nee ich glaube es ist momentan sogar bei PS Now drin. Uh, das weiß ich nicht, Snow okay, okay. bin ich... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich gucke. Ich checke. Deutschland Internet, super schnell. Nicht?
2: Das liegt wahrscheinlich eher an dir, weil mein Psst, Internet ist jetzt schnell. jetzt ruhig. Das liegt an eurem Wohnort.
1: Hey, wenn ich dir jetzt sage, dass ich eine 400er Leitung habe, dann heißt das nichts. <lacht> um, dann hast nee. du eine
2: komische 400er Leitung.
1: Ja, ich äh, Unity Media. Haha, <lacht> okay. <lacht> was soll ich sagen? In der Theorie habe ich 400. In Praxis 20. Ähm, Reiche ich nach, wenn es bei PSNOW ähm, verfügbar ist, dann sage ich euch, ähm, das in den Show schreibe ich was rein. Ich kann, jetzt kann ich es gerade nicht sehen. Ähm, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, kann man aber auf jeden Fall nachholen. Auch da, ähm, muss man halt immer bedenken, das Spiel ist halt ein paar Jährchen alt, ne? also man sollte da jetzt nicht in sich, sich zu sehr ähm, mit vereinnahmen, wenn man das so spielen will. Komisches Deutsch. Und dann kam das nächste Knallerding und das haben sie wieder was Neues gemacht. Ne? Das ist immer so, wenn sie eine Serie so halbwegs für sich beendet haben, gedanklich, fangen sie was an, was komplett konträr ist. Äh, <lacht> gefühlt. Zu dem, was sie vorher gemacht haben. Außer, dass es die, einz die einzige Verbindung zu Uncharted, die ich sehe, ist halt der, der Grafikstil. Ansonsten ist das kom komplett was anderes. Wie war Ka deine erste Berührung mit Last of Us? Hast du ja gespielt. Ja, Last of Us habe ich
2: jetzt äh, zweieinhalb Mal gespielt. Äh, Quatsch, anderthalb Mal gespielt. Kann <lacht> ähm, man machen. Ja, weil, weil ich ja gerade in dem zweiten Run drin bin. Ne? Mhm. Ähm, ja, Last of Us. Ist, äh, sehr, sehr cool. Also es ist für mich eins der... Ähm, es war für mich der krönende Abschluss der PlayStation 3, weil es ja relativ zum Ende der der äh, Old-Gen, sag ich mal, kam. Hm. Meine ich, meine ich, kam relativ. Ja, ja. Äh, also relativ kurz vor dem Wechsel zur PS4, klar. Ist äh ähnlich wie jetzt. Ja. Genau, ähnlich wie jetzt. Und äh, wahrscheinlich wird es auch jetzt wieder das Spiel geben und irgendwann später dann die Remaster für die PS5. Wer weiß, wer weiß. Ähm, ja und die Story hat mich gepackt ich fand es super spannend, ich fand das Setting toll, ich fand die, die Schleichsequenzen also es gibt ja sehr sehr viele Schleichsequenzen mhm. ähm, die finde ich toll, ich finde es aber auch dass wenn man es dann nicht schafft zu schleichen dass einem das Spiel äh, irgendwie verzeiht weil man dann doch irgendwie meistens noch äh, aus der Situation rauskommen kann das habe ich jetzt so gerade so ein paar Mal
1: gemerkt und äh, ja ich finde es äh, grandios für mich Last of Us ähm, ich meine ihr kennt alle meine Zombie-Scheiße ich bin kein Freund davon ich mag auch diese Passagen in diesem Spiel ich akzeptiere sie das <lacht> <Ich glaub's> ist gut <lacht> also, mir bleibt nicht viel übrig wenn ich das Spiel durchspielen will ähm, ich bin aber ja ich, ich wie gesagt ich, ich mag keine Horrorspiele ich mag keine Horrorbestandteile in Spielen bin halt da ein bisschen schissiger um das freundlich zu formulieren. Andere sagen, ich wäre eine Pussy, aber gut, <lacht> was weiß ich. Okay. Und ich habe dieses Spiel auch wirklich nur durchgespielt wegen der Story. Wirklich, ich habe hab mich gezwungen teilweise, dieses Spiel zu spielen, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Das war das erste Mal, dass ein Spiel das überhaupt bei mir geschafft hat. Mhm. Dass, ich, dass ich mich hinsetze und weiß, oh, ich habe gar keinen Bock auf diese Passage gekommen, ich will aber wissen, was danach ist. Und ich glaube, da ging es extrem vielen so, weil halt klar, der Grad der Gewaltdarstellung ist mitunter fragwürdig. Ähm, kommen wir dann zu in leichter Voraussicht auf Teil 2 nochmal drauf zu. Ähm, diese Figuren, die da umherlaufen, die Pilzköpfe, braucht man, ich brauche sie nicht. Aber diese Story ist halt so fesselnd mit diesem Einstieg, allein schon wenn ich jetzt den Rewind mache, muss ich echt gucken, ob ich das durchstehe. Also gerade jetzt den ersten Part. Der erste Part ist hart. Äh, wie ja. gesagt, ich habe ja, ich, das, wie, wie sage ich denn das jetzt, ohne zu spoilern? <lacht> ähm, gar nicht. Gar nicht, genau, also Wer es nicht ich, gespielt hat, spielt es. Genau und je, jeder weiß, in welcher Situation ich jetzt bin. Ich kann dir sagen, dass ich das Spiel gespielt habe 2013, 14. Kann ich dir sagen, da war meine Lebenssituation nicht so, wie sie jetzt ist. Puh, das habe ich gut umschifft jetzt. Ähm, ja, also ich muss gucken, ob ich das schaffe. Also muss ich ehrlich sagen. Ähm, und aber es ist storytechnisch, also sorry, also das ist ja da hätte ich gern einen vernünftigen Film von oder also was, was es auf YouTube gibt das kann ich auch nur empfehlen klappt nicht komplett weil man relativ viel Kontext halt verliert wenn man halt durch die Welt geht erfährt man noch mehr von den Charakteren von vom vom Spiel vom von den Szenen wo es darauf hinleitet ähm, das ist halt auch ach das haben wir vergessen zu sagen dieses diese Konversation in den Spielpassagen ist so immens wichtig bei diesen Spielen von Naughty Dog, also bei Uncharted und bei Last of Us. Das kann man gar nicht so zusammenfassen. Aber ihr könnt euch bei YouTube die ganzen ähm, Filmsequenzen, die könnt ihr euch reinziehen, ohne das Spiel gespielt zu haben. Und das ist in Vorbereitung zu äh, Last of Us 2 vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Gerade so das letzte Ende ist dann schon wichtig, glaube ich. Ja. Ähm, von daher äh, kann schaut da mal rein, ich gucke mal, ob ich, äh, ob ich den Link finde, dann stelle ich den auch später in den Show, sie werden übrigens sehr lang werden. Ähm, aber ja, und das werden wir dann ja, das äh, das Doofe ist, ich liebe dieses Spiel, ich hasse es aber auch so dermaßen, ich hab, weil ich so Schiss davor habe, weißt
2: Also es ist auch mega spannend, also ich hatte, äh, als ich jetzt den Rebound gestartet habe, hatte ich ein Bekannten von mir, der hat in dem Stream vorbeigeschaut und hat gesagt, das ist beim Zuschauen ja schon spannend. Weil es halt auch so, es ist halt schon so in Richtung, ähm, irgendwie schon so in Richtung Film, filmische mhm. Erzählung. Ne? Mhm. Also Und das macht schon, also mir macht das mega Spaß.
1: Ja, und das ist halt auch, ähm, das ist ja dieses perfide an diesem Spiel. Ne? Also, selbst wenn man nicht diesen Grad der Gewalder Gewaltdarstellung haben möchte, oder diese Schleichpassagen in dunklen Gassen, wo du halt weißt, oh Gott, ich sterbe gleich, oh Gott, ich sterbe gleich. Aber du willst es halt machen. Mhm. Und das hat noch kein Spiel geschafft. Ich meine, jetzt überleg mal, das ist eines der bestbewertesten Spiele ever. So ein, also streng genommen ist es eigentlich ein Horror Slasher Spiel, wenn man jetzt... Das,
2: das ist aber auch das Problem.
1: Ja, also das also ist schon... Das, Ha.
2: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so, so sagen kann, aber das ist das Problem, was wir mit,
1: ähm, of Part 2
2: haben werden, weil die ja, Erwartungen an dem Spiel so immens hoch sind.
1: Ja, und, ähm, da können wir dann jetzt auch mal so langsam ins Ende rübergleiten, was das angeht, weil technisch. wir können zu Last of Us nichts sagen, ohne zu spoilern, ähm. Das ist das Beschissene. <lacht> Kannst halt sagen. Spielmechanisch war super. Es hat ein paar Sachen gefehlt, die ich vorher bei Uncharted hatte. Also jetzt von der Steuerung her, was ich schade fand. Dafür war aber die Mechanik, die Kampfmechanik nochmal ein Ticken cooler. Kann sich aber, ich kann mich da jetzt auch ein bisschen verblenden. Im Gegensatz zu Uncharted 4. Deswegen, ich erwarte, was das angeht, echt was Cooles. Aber wir können halt zu dem Spiel relativ wenig sagen. Es sieht immer mega gut aus, so wie alle Naughty Dog-Spiele der ab uh, Playstation 3. Sahen die alle geil aus. Mhm. Um, und ja, mit, mit Uncharted 4 war es dann für mich so, okay, viel höher geht es nicht. Und wenn man jetzt die Trailer gesehen hat zu Last of Us, das ist Minimum ein Niveau, wenn ich sogar nochmal eine große Schippe mehr entteilen. Also jetzt gerade wenn ich jetzt, wenn man das letzte gesehen hat, ähm, dann weiß man, wovon ich rede. Ähm, aber egal. <lacht> ein bisschen konfus. Deswegen lass uns einfach mal rübergleiten, in einen kleinen Ausblick zu lassen, auf zwei, du hast ja schon gesagt. Ähm, zocken werden wir es alle.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt dürfen wir natürlich, müssen wir aufpassen, was wir jetzt sagen, weil Ausblick ja. ist jetzt ein bisschen falsch in meinen Augen, weil wir machen ja nicht wirklich jetzt einen Ausblick, also wir werden nicht irgendwie was jetzt zum Spiel nee, wir, erzählen oder so. Genau, sowas, wir sondern, wollen
1: eigentlich nur kurz, also ich will dich nur fragen, wirst du spielen, ja, nein? Ja, hundertprozentig. Ich auch, wenn auch mit brutalen Bauchschmerzen. <lacht> das muss ich jetzt schon sagen. Ich weiß, dass ich dieses, dieses Spiel mir auch nur wegen der Story geben werde, weil ich, der Gewaltgrad ist mir egal, ich, Juckt mich nicht. Das ist mir egal. Wenn die da fünfmal mit dem Beil auf den Kopf einen. ist das halt so. Was heißt hab...
2: egal? Finde ich ein bisschen
1: schwierig. Ja, also nicht nicht egal. Also, das ist nicht der Grund, warum ich keinen Bock auf dieses Spiel habe. Sagen wir es mal so. Ich hader halt mal wieder mit den Passagen, die da kommen werden. Ähm, in Bezug auf Schockmomente, äh, Horror. Ich mag die Ficher halt nicht. Ich, ich habe halt ein Problem mit der mit dem Survival-Part, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, der Grad der Gewaltdarstellung, den nehme ich dann leider hin, obwohl er für mich schon fast eine Schippe drüber ist diesmal. Aber, äh, und das habe ich aus Uncharted 4 gelernt, man soll nicht, bevor man das Spiel durchgespielt hat, vielleicht dann über die Mechaniken motzen, weil alles, was sie jetzt gezeigt haben, kann auch nur ein Teil der ein ganz kleiner Teil dieser Story-Part sein. Also, es wird ja ein Rachefeld zu sein, bla bla bla. Ähm, aber ich glaube, da w ist Wird ein, es das? Da ist mehr...
2: Dann weißt du ja schon mehr als ich. Dann hast du mich ja gerade gespoilert, danke.
1: Oh, sorry. Also eventuell, keine Ahnung. <lacht> da kommt es nicht das mir raus ist, aus der Nummer. Ich habe im Internet einen Satz gelesen. Scheißen ja, super, drin. danke. Ähm,
2: ja, echt danke, Mick, jetzt, ne?
1: Ah, ist eigentlich so. Ähm, Doch. Entschuldigung. <lacht> Vielleicht auch nicht. Man oh. weiß es ja nicht und das ist ja das, also ich kann dir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen dass es so ist, wie es da sein sich darstellt eventuell, vielleicht wird es auch komplett anders und wir sehen immer nur die ersten zwei Level, das würde ich den Jungs von Naughty Dog echt zutrauen ähm, aber ja, aber kommen wir nochmal zu einem, außer, möchtest du noch was sagen zu Annalen Last of Us 2? Nö, Nö ne? also wir freuen uns drauf, ich habe Bauchschmerzen ähm, <lacht> ansonsten ist alles geil alles, um,
2: alles, was man sagen würde, würde wieder nur spoilern. Und das hast oh. du ja schon genug getan.
1: Danke. Boah, ey, du bist wie meine Frau. T Total. Immer wieder. Ja, was spoilerst du auch? Nee, Entschuldigung, das habe ich halt im Effekt.
2: Ja, ist doch scheißegal, ob du das gelesen hast. Andere haben es nicht gelesen. Ja,
1: Entschuldigung. Ähm, es tut mir wirklich leid. Ich gehe jetzt gleich nochmal weinen. Ähm, aber ein Part müssen wir über Naughty Dog noch besprechen. Auf den man eigentlich nicht so eingeht ähm, bewussterweise hast du von, von dem Problem bei Naughty Dog gehört ja das ist aber ein, also
2: nicht ja aber äh, sondern ja habe ich
1: und was hältst du von der Thematik also für alle alle anderen noch ins Boot zu holen ähm, Naughty Dog wie viele große Entwicklerfirmen ist berühmt für ihre Crunch Zeiten äh, man munkelt dass im Zuge zu ähm, dass die Crunch Time für Last of Us 2 seit Mitte 2018 läuft. Crunch -Time für alle, die, die nicht wissen, was es bedeutet, ist ähm, das heißt, es ist für die Entwickler die Zeit, wo sie halt gefühlt sechseinhalb Tage die Woche arbeiten, äh, mit 14 stunden tagen unter allen möglichen äh, Drucksituationen, die man sich bei der Arbeit so vorstellen kann, haben dadurch leider Gottes auch ein nicht unbeträchtlichen Teil an Beschwerden über Burnout ähm, in den letzten Spielen gehabt. Also es fing wohl alles schon mit, mit, mit Uncharted 3 an, glaube ich, ähm, weil ich das richtig im Kopf habe. Ähm, wie gesagt, da sollte man darauf eingehen. Es wird halt seitens des Geschäftsführungs nie verlangt, dass das gemacht wird, aber es wird wohl so eine Gruppendynamik erzeugt, dass sich die Entwickler genötigt fühlen dazu mag man persönlich halten, wovon man möchte, aber wenn man einmal in so einer Gruppendynamik drin war, ist es schon schwierig, der sich zu entziehen, um das mal so freundlich zu formulieren.
2: Also ich kann das schwierig, also für mich ist es schwer, das zu beurteilen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie sich die Leute da fühlen, ich weiß, also klar, es gibt diese Vorwürfe, ähm, aber ich kann und werde auch nicht irgendwie viel zu sagen, weil ähm, ich es nicht kann, also ich stecke da nicht drinne. Das eine ist das, was man hört. Ja. Das andere ist das, wie es ist. Und ohne beide Seiten zu kennen, es ist schwierig. erlaube ich ja. mir, kein,
1: erlaube ich mir <lacht> definitiv kein Urteil. Genau. Also Urteilen will ich da auch nicht, weil ich auch da nicht, ich, ich kenne weder einen Entwickler, ich kenne weder einen von der Geschäftsführung. Das heißt, daher kann ich mir da keine dedizierte Meinung zu bilden. Ähm, aber es ist allgemein leider ein Problem in der Spiele, Spieleindustrie. Und das muss man wenigstens erwähnt haben im Zuge, wenn man über diese Studie spricht, Das ist auch da scheinbar Probleme gab, gibt. Ähm, ein anderes Problem ist ein bisschen die Marketingstrategie. Ich, ich, gehe, ich gehe da
2: sogar noch ein Stück weiter. Das okay. ist nicht ein Problem in der Branche oder in dem Bereich, weil dieses Problem hast du überall ja, oder stimmt. fast überall. Es gibt wenig ähm, wenig Firmen, in denen du da keine ähm, oder kein, kein Problem irgendwo hast.
1: Ja, ab einer gewissen Unternehmensgröße wird es halt schwierig. Ich habe das persönlich ja auch schon durchgemacht. bin ja bewusst von einem Großunternehmen zu einem deutlich kleineren Unternehmen gewechselt, weil genau diese Situation halt da war, dass du einen gruppendynamischen Zwang hast, dem du dich, ja entweder nimmst du ihn an und weißt, dass es für begrenzte Zeit klappen könnte oder du sagst, nee, wir, wir fahren einmal runter und... Kleiner also Sicht das soll das
2: jetzt nicht, 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 nicht weniger schlimm machen oder Nein, sowas. Nein, auf ich gar keinen Fall. Schlimm. Ja. Also ich kenne kenn auch einige Leute, die quasi schon äh, ein Problem mit Burnout hatten und wie auch immer. Ich meine, Burnout ist inzwischen ja schon, äh, klingt jetzt irgendwie falsch oder blöd, aber ist äh, meiner Meinung nach schon fast eine Volkskrankheit geworden. Ja. Ähm, und auch zu Recht, weil die Leute einfach, es muss gearbeitet werden, es muss gearbeitet werden, es muss gearbeitet werden. Ähm, gerade in großen Unternehmen, da regiert das Geld yeah. und da musst du halt zusehen, wie es dann läuft. Wie gesagt, das soll jetzt nicht äh, die Geschichte um, um Naughty Dog in irgendeiner Art Weise äh, schönreden oder wie auch immer, aber ich möchte einfach nur noch mal darauf hinweisen, das ist keine Situation, die dort, äh, die da, dort ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das hast du bei wahrscheinlich in der Entwicklung der PS5 oder bei der Xbox Series X musst du es auch haben oder bei Entwicklung von Grafikkarten, von Handys, von allen möglichen Kram. Ja, oder, alles was eine Deadline hat. Alles was eine Deadline hat, auch bei ja. mir im Beruf ähm, gibt es diese Deadlines und auch dort hast du regelmäßig Leute, die irgendwo an Burnout leiden, die Überstunden machen müssen. Ich habe auch schon mehrere Wochen nachts bis um eins gearbeitet. Mhm weil es einfach nicht anders ging, weil wir halt eine Deadline hatten, die wir halten mussten. Das ist, das ist, so. nicht, das ist nicht schön, äh, aber es ist nun mal Weltgeschehen und die Leute, die das nicht haben, die sind natürlich sehr, sehr glücklich, weil sie ähm, oder verurteilen das natürlich nochmal schärfer als ich jetzt, weil ich sage einfach, ja, es gibt es, aber du wirst es nicht ändern können. Ähm, und äh, so ist, also meiner Meinung nach wirst du da nicht viel ähm, bewegen, aber es, es ist traurig. <lacht>
1: Ja, das ist krass, dass wir mit so einem Downer quasi fast enden. <lacht> Aber es ist in der Tat so. Ähm, deswegen, wir sollten, also das war mir ein Anliegen, dass man wenigstens einmal drüber spricht. Ähm, was davon jetzt wie haltvoll ist, das will ich mir nicht bemessen. Wie gesagt, das äh, muss man entscheiden. Es ist halt fragwürdig in allen Situationen, in allen Lebenssituationen, ob man überhaupt ähm, das so nötigen soll, wie es ist. Das heißt, ähm, seine Mitarbeiter dazu nötigen sollte. Ich persönlich sehe es nicht so, weil wenn ich mit Bauchschmerzen nach Hause gehe, fühle ich kein schönes Leben mehr, das ist halt so. Und wenn ich morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehe, ist es noch viel schlimmer, weil wir verbringen leider Gottes die Hälfte unseres Lebens teilweise mit der Thematik Arbeit. Mehr als die Hälfte. Ja. Also, wenn du, wenn du, ne,
2: also ähm, Arbeit und Schlaf ist das, was, was uns durchs Leben bringt. Und wenn die Arbeit einem nicht glücklich macht, dann muss man was ändern. Äh, das hast du getan, das ja. habe ich getan aktuell oder äh, letztes Jahr. Und von daher ähm, sollte da jeder auch wirklich drauf achten und sich nicht, also klar, man muss für sich entscheiden, will ich das mitgehen oder will ich das nicht
1: mitgehen. Ja, genau. So belassen wir es auch dann dabei. Ähm, ansonsten, Zukunft Naughty Dog scheint gesichert, ist ja jetzt ein offizielles oder weiterhin ein offizielles Sony-Studio. Ähm, ja, das fand ich
2: auch ganz witzig. Die hatten ja 2001, mhm. hatten sie ja gesagt, dass die es kaufen werden. Mhm. Und jetzt überlege ich gerade, wann sie wirklich gekauft
1: wurden. Ich glaube, es hat sich noch ein bisschen hingezogen, weil ich... Ich meine, es kam ja diese, diese Hacker-Gate-Sache.
3: Moin, hier ist Tim von RumblePack und ich soll etwas zu Naughty Dog sagen, einem renommierten Entwicklerstudio, die viele großartige Spiele herausgebracht haben. Und äh, das Ganze war jetzt relativ kurzfristig, deswegen versuche ich jetzt gerade einen One-Taker zu machen. Und äh, einfach mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, was ich denn mit den, dem Output dieses Studios verbinde. Ich hoffe, im Hintergrund hört man nicht die Nachbarn bohren. Das ist, lässt sich jetzt gerade leider nicht vermeiden. Es ist natürlich immer so unpassend, dass gerade in solchen Momenten, wo man aufnehmen möchte, so etwas passiert. Äh, wie wenn man gerade schlafen möchte natürlich. Ähm, <lacht> Und zwar, meine ersten Berührungspunkte mit Naughty Dog hatte ich mit äh, Crash Bandicoot 1, so wie wahrscheinlich viele, und das kam 96 für die erste Playstation. Das fand ich cool. Ich mochte so diesen Stil, dieses bunte, fröhliche, verrückte. Und, äh, aber so richtig der Funken übergesprungen ist bei mir erst äh, der dritte Teil, nämlich Crash Bandicoot 3 Warp. Der hat mich richtig umgehauen. Der kam 98 raus. Und ähm, da hatte Crash auch noch so diesen cooleren dieses coolere Image. Es gab dann Bravo-Poster von ihm, wie er so also mit Sonnenbrille da stand. Also er wurde ja mit der Zeit irgendwie immer verrückter und fast schon geisteskrank mit der mit den späteren Ablegern, mit denen Naughty Dog ja nicht mehr viel zu tun hatte. Oder gar nichts zu tun hatte. Das war ja nur die Lizenz. Ja, aber Crash Bandicoot 3 hat mich richtig umgehauen, weil das so viele. Ähm, Sterbeanimationen hatte. Also ich kannte es das nur, dass wenn die Figuren getroffen wurden, sind, von Mario und so weiter, das vom Bildschirm fällt quasi, oder dass jemand ähm, immer die gleiche Ablebanimation bekommen hat, aber ähm, da gab es so viele cartoonige, überzogene und überzeichnete, niedliche Animationen, zum Beispiel, wenn dieser Ritter, der ein Riesenschwert schwingt und das kaum hinkommt, dieses Hier, hier. Sowieso Soundeffekte bei Naughty Dog spielen immer super wichtig. Ähm, Gerade bei Crash. Äh, wenn er dann Crash erwischt hat, wenn man im falschen Moment nach vorne gelaufen ist, dass er, dann die Hose, dass er dann in zwei Teile geteilt wurde oder dass die Hose runtergefallen ist, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Oder wenn er irgendwo reingefallen ist, dass dann die Schuhe noch mal hochfliegen und äh, ein Engels-Crash quasi in den Hi Himmel aufsteigt. Ähm, generell das Gegner-Design total abgefahren. Dr. Neocortex Cortex, wie der schon aussieht mit seinem riesen, riesen Schädel. Und ähm, das, ja, das war irgendwie genau mein Ding und finde ich auch heute noch cool. Und auch großartig, wie das, wie das Remake, die ähm, Insanity Collection heißt sie ja, ne? äh, finde ich auch großartig umgesetzt. Äh, hat zwar nicht Naughty Dog gemacht, aber ist ja auf deren Mist gewachsen, quasi, weil sie die, hervorragend, die hervorragenden Vorgänger abgeliefert haben, die teilweise ganz schön schwer waren, muss ich sagen. Also ich finde die Schwierigkeit gerade grad, beim, beim ersten Teil ist schon, der ist schon sehr, sehr, sehr sehr happig. Mit der Jack-and-Dexter-Reihe geht es mir ähnlich, da habe ich auch den dritten Teil am meisten gemocht. Ähm, bei Jack 2 Renegade war das ja so, sollte das ja auch irgendwie so ein cooleres Image bekommen. Und er hatte einen Ziegenbart und war so ganz mega cool. So ein bisschen wie auch bei Prince of Persia ähm, das der Fall war, ne? Als es dann irgendwie bei Warrior Within war es dann so rockig und so total edgy, böse und so. Und das hatten sie ja bei Jack 2 auch versucht. Aber bei Jack 3 sind, hatten sie das wieder ein bisschen zurückgefahren. Das war wieder ein bisschen bunter und fröhlicher. Und genau wie bei Crash Bandicoot 3 Warped gab es so viele Elemente, die das so abwechslungsreich gemacht haben. Dass man zum Beispiel auch Rennen gefahren ist, dass man, ähm, bei Crash diese, ähm, ja Diese Rennen fand ich zwar furchtbar, dieser man musste ja Erster werden unbedingt und das war teilweise gar nicht so leicht, aber sowas wie das, äh, wo man dann äh, die Schwester von Crash gespielt hat, äh, wie sie dann auf dem Tiger geritten ist und der immer nach vorne gelaufen ist und man quasi den Hindernissen ausweichen musste im letzter Sekunde, was gar nicht so leicht war. Und in jeder Welt gab es ja quasi als Belohnung einen cool inszenierten Bossfight, also die fand ich wirklich gar nicht so ein so eine Hindernis oder so eine Belästigung, sondern eigentlich schon so eine Belohnung, weil das so cool inszeniert war, gerade Tiny Tiger in seinem Kolosseum, wenn dann die, die Löwen da rauskommen und man denen ausweichen muss und der Bossfight war nicht allzu schwer. Dann das Dingo-Deal, äh, was dann schon wieder angenehm schwerer war, aber immer nur so eine leichte Steigerung hatte in der Kurve. Ich finde, die Level zwischendurch, die waren teilweise schwerer als die Bossfights. Und, ähm, Gerade das Dingo-Deal, wie, wie cool das ist. Eine Mischung aus Krokodil und Dingo. Und dann äh, schießt er einen immer mit so einer fetten Nuklearwaffe ab und ähm, baut sich aber auch sein Schutzschild damit ab. Was ich ein cooles Konzept fand. Also muss man sich mal angucken, wenn man das nicht, nicht kennt. Äh, den Kampf gegen Dingo-Deal. Hat mich damals auch als, als Kind ziemlich beeindruckt. Dann, was, was, was gab's denn noch? Ähm ja, natürlich die Uncharted-Reihe. Damit ging's ja los 2007 auf der Playstation 3, und da weiß ich noch, wie ich mich vorab informiert habe, in irgendeinem Magazin, wahrscheinlich der GamePro oder Maniac oder so, M-Games, ähm, und da war das noch ein Highlight, dass wenn äh, Drake in, ins Wasser gegangen ist, dass seine Jeans wirklich nur so weit nass war, wie auch äh, er ins Wasser gegangen ist. Das heißt, das war damals wirklich noch eine Neuerung, dass, dass solche verliebten Details, wofür Naughty Dog ja steht, also für, für sehr hohe Detailverliebtheit und eine sehr hohe Qualität an Grafik und generell Polished Gameplay, sagt man ja so schön und äh, das zeichnete sich damals schon ab. Nur, ähm, da war mir ein bisschen zu viel Geballer. Ähm, da hätte auf jeden Fall der Explorationsaspekt größer sein sollen. Das haben sie auch gemerkt. Und dann in Uncharted 2 Among Thieves, eines der besten Spiele aller Zeiten, möchte ich sagen, ähm, kam 2009, ähm, haben sie das da ja gemerkt und dann ausgebessert. Äh, Uncharted 1, Drakes Schicksal oder Drakes Fortune, heißt es glaube ich im Original, ähm, hat vor allen Dingen durch die Charaktere bestochen, weil die mochte einfach jeder. Also Drake und äh, Sully gerade, also gerade die beiden, die sind das sind solche Schambolzen. Mit denen möchte man befreundet sein. Und ähm, auch ziemlich gut umgesetzt ins, ins Deutsche übrigens. Also die Lokalisierung ist, ist sehr gelungen. Ähm, Jens Wendland als äh, Nathan Drake macht einen hervorragenden Job. Und im Original ist es Nolan North. Und ähm, mag ich beides sehr. Dann ähm, in Among Thieves gab es auch einen Multiplayer-Modus, den ich damals wirklich, also niemand hat wahrscheinlich den Anstalt zwei Among Thieves Multiplayer-Modus gespielt. Außer mir und meinem Kumpel. Ähm, und noch ein paar andere. Aber wir haben wirklich irgendwann haben wir das so dominiert, also wir waren wirklich den ganzen Tag an, an diesem Spiel dran, an dem Multiplayer-Modus, obwohl die, die Kampagne wirklich der Hammer war, aber der Multiplayer-Modus hat uns es uns echt angetan, gerade dieser Schatzmodus, wo man ähm, ja so ein bisschen Capture-the-Flag-mäßig einen Schatz verteidigen, einsammeln und verteidigen muss, ähm, das war äh, auf jeden Fall, hat uns total abgeholt und wir haben das so lange gespielt, bis wir wirklich auf dem maximalen Level waren und es irgendwann eigentlich immer nur darum ging in den Runden, äh, ob mein Kumpel oder ob ich gewinne. Also die anderen waren quasi so, sowas wie Beifang. Ich war nie besonders gut in irgendeinem Multiplayer-Spiel, aber ähm, das haben wir dann irgendwann gemeistert. Und das war eines meiner schönsten multiplayer spielerfahrungen komischerweise, was wahrscheinlich niemand anders nachvollziehen kann. Ähm Uncharted 3, auch hervorragend, hat mir auch sehr gut gefallen, äh, bombastisch inszeniert, ähm, hat alle Vorzüge der Vorgänger auch gehabt, also äh, eine rundum gelungene Trilogie, bis natürlich der vierte Teil dann kam und ähm, das nochmal aufs nächste Level gehoben hat auf der PS4 2016. Und ähm, auch der Vita-Teil hat mir gefallen, ähm, da wurde so ein bisschen eingebunden, auch die, die Funktion der leider gefloppten Konsole, ähm, mit, dem, mit dem Touchpad und so weiter, aber das war ja, war nett, aber musste jetzt nicht unbedingt sein. Und dann, 2013 kam The Last of Us auf der PS3 und ähm, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich sage, das ähm, ist wirklich äh, Filmqualität, oder wo man sagt, okay, ich, also ich persönlich glaube, dass äh, Videospiele Film noch sehr weit hinterherhängen, was Storytelling angeht, was ähm, Akzeptanz angeht in, in der in der Kunstschaffenden Welt oder in der in der, in der Unterhaltungsbranche, aber ähm, The Last of Us ist wirklich ein tolles Beispiel, weil es direkt im, im, ersten, im ersten Kapitel, von der ersten Sekunde an, sowas von gut unterhält und einen packt und man kennt die Charaktere noch nicht, aber man fiebert und trauert mit ihnen. Es ist äh, von der Atmosphäre her top-notch und ähm, ich mich damals umgehauen und das ist auch ein Spiel, wo ich sage, da lohnt es sich, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, wenn man sich über jede Kugel freut, die man ähm, äh, die man findet und die nicht daneben geschossen wird. Oder wenn ein ähm, Klicker, also hervorragendes Monsterdesign übrigens, die Klicker, fantastisch, also diese Pilz-Zombies, die es ja ungefähr auch in der Natur gibt, ne? mit diesen ähm, Pilzen, die äh, Ameisen befallen und ähm, quasi deren, deren Körper dann steuern, bis sie, bis sie verrecken. Kann man mal googeln, wenn man das nicht kennt. Ähm, diese Pilzombies, also das ist schon, schon eine coole Sache. Und das, das hebt dieses ganze ausgelöschte Zombie-Ding auch nochmal aufs, aufs nächste Level und war viel glaubhafter als irgendwie eine unbekannte Virusinfektion. Und äh, ja, überhaupt äh, grafisch und inszenatorisch natürlich unfassbar krass. Und ähm, kam dann halt auch mal auf der PS4 als äh, Remastered-Version 2014 und habe es dann auch noch mal genauso geliebt und genau so mitgefiebert mit äh, Joel und Ellie. Und äh, das, das ist wirklich, wirklich toll. Und ich verbinde auch mit den, ähm, mit den Charakteren auch irgendwie eine, eine engere Beziehung. Also, sie sind mir schon wichtig, die Charaktere. Deswegen freue ich mich jetzt auch gerade auf den zweiten Teil The Last of Us 2, wie, wie wahrscheinlich vermutlich jeder. Ähm. Und The Last of Us Left Behind kam ja 2014. Das war ein Add-on, was es auch für die PS3 gibt erst und dann auch später dann für die PS4. Und ähm, das war äh, auch eines der besten Add-ons und DLCs, die ich je gespielt habe, weil es so herzerweichend war, weil es ein, ein, sinnvoll die Geschichte erweitert hat, um, um die Charaktere, um zwei der Charaktere, einen Ellie natürlich und auch einen, einen neuen Charakter. Und äh, sollte man unbedingt noch, noch spielen, wenn man es nicht getan hat, dann möchte ich nicht zu viel verraten. Es gab auch ein, ein ganz nettes Facebook-Feature, was man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr machen würde, weil wir benutzen noch Facebook. Und ähm, ja, das, das war, war cool. Anshadow ähm, 4, auch völlig zurecht geliebt, A Thieves' End, äh, würdiger Abschluss der äh, Drake-Reihe. Ähm, war völlig begeistert, war, 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 war auch total überrascht, wie lang das Spiel auch ist äh, und wie was für einen hohen Widerspielwert es hat, dadurch, dass, ähm, dass es halt so lange ist und dass man auch viel wieder vergisst. Also, wenn man das, ich glaube, zwei Jahre später, wenn man da nochmal reinguckt, dann denkt man, oh, oh ja, das kommt mir schon bekannt vor, aber es äh, macht mir noch mal genauso viel Spaß. Und ähm, ja, genau, was man bei Naughty Dog aber auch sagen muss: ähm, die, die hervorragende Qualität hat natürlich auch ihren Preis und so gibt es halt immer wieder starke Gerüchte und wohl auch teilweise Belege dafür, dass die. Arbeitsbedingungen da sehr hart sind, also es gibt viele diese, diese Crunch-Times, werden sehr, sehr ausgereizt, also es wird sehr viel Überstunden in Kauf genommen, es ähm, gibt einen hohen Druck auf die Mitarbeiter und äh, es gab ja auch jetzt einen Leak von, von The Last of Us 2, deswegen muss man da sehr positiv, was Spoiler angeht, sein. Da ist wohl das komplette Spiel schon lange, schon Monate vor Release, äh, geleakt und in Videos aufgetaucht, komplett mit Gameplay, also komplett von vorne bis bisschen durchgespielt, das ist natürlich eine Katastrophe. Aber ähm, wie das passieren konnte, weiß man natürlich auch nicht. Aber da muss man natürlich vorsichtig sein. Und äh, ich, ich bin in der Gewerkschaft organisiert und ähm, wäre dann natürlich hellhörig, wenn ich sowas ähm, mitbekomme und denke so, ja, das ist natürlich auch keine schöne Sache. Ich will das nicht madig machen. Äh, das, Spiel, das Studio wird zu Recht geliebt und äh, der Output ist natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also eines der besten äh, Spieleentwickler äh, unserer Zeit wahrscheinlich. Aber äh, alles hat seinen Preis und äh, wenn sich diese Sachen bewahrheiten, dann ist es natürlich unschön. Aber äh, ist natürlich blöd, jetzt mit so einer Sache zu enden, aber ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel erzählt und ähm, wünsche euch noch viel Spaß beim Hören, ihr lieben Gentlemen, Ladies und Gentlemen und äh, äh, verbleibe mit freundlichen Grüßen, wie man so schön geschrieben hat, was man heute zum Glück nicht mehr macht, weil das ist äh, wirklich veraltet. Aber ich habe es mir jetzt mal rausgenommen, das Recht und äh, verbleibe mit freundlichen Grüßen. Tschüss! <lacht>
1: Genau in dem Zeitraum noch mit rein. Ich. Seit 2001. Ne, seit 2001. Gut, dann, dann habe ich da auch im Kopf irgendwas anderes abgespeichert. Ist aber auch nicht. Ist aber auch egal. Das heißt, sie werden gerade für die PS5 noch sicherlich einiges in der Pipeline haben. Man munkelt, dass es ein Lost Legacy 2 geben wird. Ich persönlich, ganz ehrlich. Für mich ist dann das Thema Uncharted ist bei mir bei Uncharted 4 zu Ende gewesen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr reingucken. Also reingucken schon, aber mich reizt es halt nicht, weil für mich das Thema durch ist. Ähm, aber glaubst du, so wie sie es jetzt in den ganzen Situ äh, Konsolenwechseln gemacht haben, ähm, außer jetzt bei der PS4, wie ich gerade sehe, dass sie mit was ganz Neuem noch rauskommen?
2: Ja, also was was sie mit der PS5 noch machen, also ich gehe davon aus, irgendwas Richtung Uncharted könnte nochmal passieren. Mhm. Ähm, früher oder später wird es auch noch was in Richtung äh, Last of Us geben könnte mir aber auch durchaus vorstellen dass sie sich jetzt nach Last of Us Part 2 auf ein äh, neues Franchise einstellen und mhm. uns mit irgendwas Neuem überraschen ähm, aber das ja muss man mal gucken was da so passiert ne
1: ja ich bin ich bin da auch äh gespannt. ich weiß, Sie haben hundertprozentig schon was in der Pipeline. Also wenn du, wenn du mal bedenkst, Entwicklungszeit Last of Us lief ja auch schon als Uncharted 4 und die ganzen anderen Uncharted teile schon liefen. Ich glaube, parallel zu 3 haben sie mit angefangen. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, aber ähm, ich gehe da auch fest von aus, dass sie schon ganz dick was in, in der Leitung haben und ähm, wir können gespannt sein.
2: Ja, definitiv.
1: Also von daher, wenn wir, wenn wir Glück haben, können wir euch schon mal sagen, werden wir vielleicht so an, Lass sowas zwei vielleicht noch was machen. mal schauen. Ähm, Ansonsten entlassen wir euch jetzt gleich, ähm, nachdem ich euch darauf hingewiesen habe, dass ihr uns bitte äh, liked, followed, äh, wie ich dieses andere Wort noch? Ähm, abonniert, äh, bewertet. Macht alles, was, was ihr, worauf ihr lustig seid, ähm, zu diesem und, Thema. schreibt und wenn, uns Und
2: wenn nicht, dann nicht. Und wenn
1: nicht, dann nicht. Schreibt uns gerne, ähm, ihr, ihr werdet merken, warum wir das so lustig fanden, ihr habt es schon mal gehört. Ähm, wenn nicht, äh, wenn nicht, dann nicht. Man! Äh, schreibt uns gerne auch ein paar Kommentare. Was haltet ihr von Naughty Dog? Äh, vielleicht wollt ihr ein bisschen mehr auf die Thematik eingehen, die wir jetzt mit dem Downer-Ende quasi so ein bisschen besprochen haben. Oder sagt uns einfach, wann eure erste Berührung mit dem Thema Naughty Dog waren? Ähm, Ihr werdet ja einen Einspieler schon gehört haben, jetzt wo ich es höre. Ich werde den irgendwo in dieser Episode eingeschnitten haben, mit einem kurzen, einer kurzen Einleitung noch, weil wir einfach vergessen haben, den Einspieler einzukündigen. Profis, wie wir sind. Ist, ist so. <lacht> Spoken Boards. Ähm, so, ja, aber wir werden jetzt dann noch mit, einem, mit unserem Highlight, unserem persönlichen Highlight beenden, ähm, denn wir haben Einspieler bekommen vom äh, Wäre es übertrieben, wenn ich sagen würde, einer der Gottväter des deutschen Podcasts?
2: Ja, sowas gibt es
1: nicht. Nee, ne? Das wäre übertrieben. Aber es ist schon eine, Ikone in, eine Ikone in seinem Wesen, ähm, ein, ein, ein passabler Gentleman, ähm, wie wir gerne dazu sagen, zu Freunden unseres Podcasts, der uns die Ehre erwiesen hat, ähm, in seiner wenigen Zeit, die hat, uns einen, einen knapp 15-minütigen Einspieler zu schicken. Ähm, von dem ich immer noch ein bisschen baff bisschen bin, weil es eigentlich äh, wie eine einzelne Episode seines Podcasts klingt, ähm, was als, äh, das meine ich wirklich nett, das für uns eine Ehre ist, weil er quasi einen Podcast nur für uns aufgenommen das ist, das ist schon geil ähm, denn es kommt jetzt der Einspieler vom Max Nicolas Maria von Nachtsheim, wie er sich so gerne schimpft, äh, andere kennen ihn auch unter Rockstar ähm, ja, Vielen, Dank an, beide. Also, Vielen äh, Dank an beide. Vielen Dank an Tim ja. und an Max. Äh, genau. Also, dass das zwei so... Also, ich hätte nicht erwartet, dass ich habe den Jungs ja ganz stumpf angeschrieben und gefragt, ob die gerne uns einen Einspieler schicken möchten und äh, Max hat direkt reagiert am Abend, äh, Tim hinterher und ich saß vor meinem Smartphone und habe gedacht, ach du Scheiße, das funktioniert ja wirklich. Ähm, von daher äh, nochmal herzlichen Dank an alle beiden, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und kein zwei sekunden einspieler sondern wirklich beide sich eine Viertelstunde Zeit genommen haben für die Gentlemen und für euch, ähm, um halt ein bisschen über Naughty Dog zu sprechen und daher gehören die letzten Worte erst dem Sören Tschüss. und dann dem Max. Ähm, ich danke, dass ihr zugehört habt. Jetzt viel Spaß mit der eigenen Sonderfolge Die Man Cave äh, bei dem Playstation Gentlemen. Adieu und bis bald.
2: Tschüss. Bis, bis bald. Ciao.
0: Lieber playstation Gentleman club mein Name ist Max-Nikolas-Maria von Nachtsheim, aka Rockstar, aka Der Prinz von Hessen und ich wurde heute eingeladen, um mit euch über Naughty Dog zu reden. Und ich bin natürlich die richtige Wahl, denn ich mache auch so Podcast für Elefants, in dem Gaming-Podcast, Man ManCave, im Retro-Podcast, Radio Nukular und im Film-Podcast, im Autokino. Also alles irgendwie mit Popkultur verbunden und verwoben und da ist es doch nur sinnvoll, mich einzuladen. Super. Wir reden heute über Naughty Dog und Naughty Dog ist eines der wichtigsten Studios, denn Naughty Dog macht nur alle paar Jahre ein Spiel, setzt aber dann immer gleich eine Benchmark. Und die Benchmark ist dann immer so high level, dass alle sind so, ja okay, wir müssen jetzt eigentlich nichts mehr machen. Also die haben so diesen Rockstar Games-Status, die ja auch nur noch alle paar Jahre was machen und dann ist man immer so, okay krass, wow, alles gefickt. Und das ist halt immer, wenn du das als Studio hast, ist das natürlich ein wahnsinniges Privileg, das ist aber auch ein wahnsinniger Druck, aber irgendwie ist es ja auch jetzt wieder so, alle warten auf Last of Us 2 und keiner hat Angst, dass es schlecht wird, weil alle wissen, wie hoch der Qualitätsanspruch bei Naughty Dog ist, dass das funktioniert. Und die Geschichte von Naughty Dog ist ja gar nicht so riesig, weil Naughty Dog hat gar nicht so viel gemacht. So, es fängt irgendwo an in den 80ern mit irgendwelchen komischen Spielen, die keiner von uns gezockt hat. Und unser erster Berührungspunkt für alle, die schon etwas älter sind, ist Crash Bandicoot. Der unfreiwillig das Maskottchen der ersten Playstation wurde, weil er dort das eines der wenigen, neben Spyro und noch ein, zwei anderen Kollegen, eines der wenigen Spiele war, die gut für Kids waren und ein Gesicht hatten. So, weil Solid Snake oder tekken -Kämpfer, die konnten nur mittelmäßig gute Gesichter sein für eine Konsole, die auch Kids und Jugendliche ansprechen soll und nicht nur Erwachsene. Und so wurde Crash das Maskottchen. Und Crash Bandicoot zeigt aber auch gut, wie wichtig Naughty Dog dafür war, weil spätestens als sich Naughty Dog die Crash-Lizenz abgegeben hatte, hat man auch gemerkt, wie der Qualitätsverlust von Crash Bandicoot ins Unermessliche stieg und Crash Bandicoot nicht mehr das war, was es mal war. So Crash Bandicoot war erst dann wieder für alle interessant, als man 2017 diese Insane-Trilogy gemacht hat und alle waren so, Yo, geil, jetzt ist wieder fresh. Ja, es ist fresh, weil sie das Naughty Dog-Spiel genommen haben und haben das wieder geil gemacht so. Aber nicht, weil sie den anderen Quatsch gemacht haben. Sie haben schon ohne nicht ohne Grund Crash uh, of the Titans uh, nicht nochmal neu gemacht. Oder uh, wie heißt das andere? Crash und Wars? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Das war halt wirklich irgendwann schwierig. Aber die Original-Crash-Spiele aus dem Hause Naughty Dog, die waren halt gigantisch gut. Das hat aus wenig Technik viel gemacht. Und man sieht ja, wenn man sie einigermaßen aufräumt und einfach nur in ein hübscheres, äh, schöneres Grafikgewand drückt, dann sind das zeitlose Klassiker. So, das hat sich halt auch gezeigt. Und das ist sehr, sehr schwierig bei 3D, das muss man wirklich sagen. Crash hat mich damals deswegen auch sehr fasziniert auf der PlayStation 1. Ich habe das sehr gemocht, muss aber sagen, dass Jack und Dexter für mich dann auf der PlayStation 2 wesentlich wichtiger war. Ich habe die drei Jack und Dexter-Spiele, also Jack und Dexter, Jack 2 und Jack 3, wirklich gefressen. So, ähm, den Racer-Teil jetzt vielleicht nicht so Jack X, aber. 1 bis drei habe ich wirklich geliebt. Und das waren fantastische Spiele, die toll aussahen, die aus der Playstation 2 alles rausgeholt haben, die halt klargemacht haben, so wie umfangreich und schön und, und auch wie gut erzählt so ein Action-Adventure aus dem Hause Na Naughty Dog sein kann. Viel weiterentwickelt und viel größer und viel besser erzählt, als Crash Bandicoot das noch war. Crash Bandicoot war primitiv, weil die Zeit halt, ne, das war, ging halt damals nicht anders. Gerade für so ein einfaches, kinderfreundliches Spiel Kinderfreundlich kann man sich jetzt drüber streiten bei dem Schwierigkeitsgrad. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sollte ja auch für die Kids Spaß machen. Und Jack und Dexter hat sich da schon viel weiter aus dem Fenster gelehnt und hat schon viel klarer gemacht, wie man ein Spiel zu inszenieren hat und wie viel cineastisches in so einem Playstation 2-Spiel stecken kann. Auch wenn es nur so ein cartoon Animationsspiel ist, was auch für die ganze Familie gedacht ist. Aber Jack und Dexter war grandios. So, der erste Teil hat mich damals umgehauen. Das war unfassbar. Ich konnte nicht glauben, wie gut ein Videospiel aussehen kann. Und ich konnte nicht glauben, wie viel Spaß es macht und wie schön es synchronisiert war und wie alles einfach in sich geschlossen gepasst hat. Und da war schon ganz klar ersichtlich, wie man sich von Crash zu Jack and Dexter entwickelt hat. Und dann hat man sich nur gesagt, was macht Naughty Dog eigentlich mal, wenn es noch bessere Grafik gibt und wenn Spiele noch krasser werden? Ja, das hat man dann auf der PlayStation 3 gesehen. Denn Uncharted 1 war natürlich ein Meilenstein. Es ist heute bei weitem nicht mehr das beste Uncharted-Spiel. Aber Uncharted ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie Naughty Dog Lernkurven gestaltet. Weil ich habe die jetzt erst tatsächlich vor kurzem nachgeholt. Das war so ein bisschen auf meinem Pile of Shame. Und wir haben im Stream alle vier Uncharted-Teile gespielt. Lost Legacy haben wir nicht gespielt, aber eins bis vier. Weil ich nur drei damals durchgespielt hatte. Eins habe ich mal kurz angezockt, zwei habe ich mal kurz angezockt, aber mir fehlte da unheimlich viel. Vier habe ich die ersten acht oder neun Kapitel gespielt. Also mir fehlte wirklich sehr, 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 sehr viel bei dem Thema Uncharted. Und das haben wir jetzt im Stream nachgeholt. Vor kurzem bei die man Cave, das ist mein Twitch-Kanal. Und es sind unfassbar gute Spiele. Und man hat sehr, sehr viel Spaß daran, die heute nachzuholen. Das funktioniert noch alles wunderbar. Auch eine PlayStation-3-Optik, die natürlich jetzt dann ein bisschen aufgemastert wurde. Ne? Also ein bisschen hochge hochgepusht, HD, alles ne? auf auf die neuen Konsolen gemünzt, also auf die PlayStation 4. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Das macht alles ganz viel Spaß, ja. Aber der erste Teil ist halt cool. Ne? Der erste Teil ist halt ein gutes Spiel. Und dann kommt der zweite Teil. Und der zweite Teil ist schon in seiner ganzen Inszenierung, in seiner ganzen Optik so viel beeindruckender, so viel abwechslungsreicher, so viel mehr sich getraut und viel mehr dieses Action-Genre, Action-Adventure-Genre ausgebaut. Natürlich sehr viele Schusspassagen, muss man schon sagen, bei 2 hat man sich auch nochmal versucht, so einen komischen Endgegnerkampf da reinzuschreiben, mit diesem komischen avatar mit diesen grünen Noppen und diesem super Bösewicht. Blöder Endgegnerkampf hat ein bisschen genervt, meiner Meinung nach. Das Zuglevel war noch ein bisschen zu lang, aber zwischenzeitlich waren da Passagen drin, die sind unfassbar. Also das sind auch Passagen, die heute noch andere Videospiele, die jetzt gerade releasen, sich wünschen können. So, also da waren die ihrer Zeit meilenweit voraus, weil sie einfach schon wussten, wie man es sich zu inszenieren hat. Und der Sprung von Uncharted 1 auf Uncharted 2 war gigantisch. Der Sprung von Uncharted 2 zu 3 war dann noch mal besser, weil man noch das Pacing besser im Griff hatte, weil man aus den Fehlern die 2 gemacht hat und Fehler gab es halt auch dann in Teil, Teil 2, die noch mal besser gemacht hatte. Und man ein fast perfektes Uncharted bekommen hat. Mit der perfekten Länge, dem perfekten Pacing, einer sehr schön erzählten Story, und es hat richtig, richtig Bock gemacht. Und es hatte halt diese typischen Abenteuerelemente, die wir halt in Indiana Jones und Co. so lieben gelernt haben. Die hat es aufgegriffen, ähm, auch den, das Naive, das solche Filme in den 80ern hatten. Auch das steckte da irgendwie mit drin, wie man Geschichten erzählt hat, wie man Nathan Drake geschrieben hat, wie man Sully geschrieben hat. Der ganze Einstieg in dieser Bar, in dieser Kneipenschlägerei, unfassbar inszeniert. Bis hin zu diesem übertriebenen Ende, wenn diese ganze Stadt, diese, weiß was ich, von der NWO und Attila Hildmann gebaute Stadt unterirdisch, wenn die da zusammenstürzt und sie da raus müssen. Das ist natürlich wahnsinniger Kitsch, aber es ist auch irgendwie, man nimmt es den Spiel nie übel und es passt irgendwie alles. Und Uncharted 4, muss man sagen, ist dann meiner Meinung nach die Krönung. Und, und Lost Legacy ist natürlich noch nett hinten dran Aber A Thief's End ist ein unfassbares Spiel mit, einem, mit einer unfassbaren Erzählstruktur, einer Optik, die wirklich Also ich meine, das Spiel ist jetzt vier Jahre alt. Und es ist immer noch eines der beeindruckendsten optischen ähm, Spiele, die ich in den letzten Jahren gezockt habe. So. Und ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal so richtig gezockt. Und es sieht so gut aus. Es macht so viel Spaß. Und es macht so alles richtig. Und es ist so geil in der Inszenierung, dass ich wirklich nur mich verneigen kann, wie da nochmal der Sprung von der PlayStation 3 auf die 4 war. Weil das am Ende auf der 3 schon saugut aussah, aber dann auf der 4 einfach nochmal neue Hemisphären erkundet hat. Und ja, dann ist da Last of Us. Und Last of Us hat mich damals umgehauen. Die Inszenierung... Ich meine, dieses Endzeit-Szenario, dieses Dystopische zu nutzen und da noch mal überhaupt, da hat ja schon 2000, wann kam es? 2013, ne? 2013 kam Last of Us raus. Da hat ja damals schon kein Hahn mehr nachgekriegt eigentlich, nach dieser ganzen postapokalyptischen, äh, zombieartigen Location. so, Nach dem Szenario, das war ja auch da schon ein bisschen ausgelutscht. Aber Last of Us hat einfach alles richtig gemacht und hat einen da eine Welt gesogen mit Charakteren, und Inszenierung und der Stimmung, die einen emotional gepackt hat, wo man einfach davor saß und immer wieder in diese Momente kam, wo man sich fragte, wie kann das alles hier sein? So, da kann man im Bereich rein. Ich weiß nicht, ich einmal so eine, so eine unterirdische Höhle kam, wo Leute drin hausten, anscheinend. Die haben da vorher drin gehaust, die waren schon nicht mehr da. Aber was da alles an der Wand hing und wie die ganzen Details waren, sowas kannte ich einfach nicht. So der Detailgrad dieses Spiels ist unfassbar. Die, die Aufmachung in ihrer Gänze ist so schön, es ist so klar. Es ist die ganze um Erge Umgebung, alles erzählt eine Geschichte. Es ist bis ins kleinste Detail durchdacht und spannend und, und schön und traurig und brutal und ohne Ende emotional. Also ich meine, keiner saß, der kein Herz hat, saß nicht vor der Giraffenszene, als man da, ähm, am Ende, als man dann sieht, dass Tiere sich halt einfach aus, aus Zoos ausgebrochen sind und da einfach in der freien Natur weiterentwickelt haben. Keiner saß da und hat auf diese Tierherden runtergeguckt und hat nicht Tränen in den Augen gehabt, weil das einfach und das sind Momente, wo dich das Spiel so gepackt und überrascht hat und so abwechslungsreich. Ne? Ich meine, das Spiel, wie lang war das damals? 12, 13, 14 Stunden? Und trotzdem sind da so viele abwechslungsreiche Sachen passiert und es hat sich so viel in mein Hirn gebrannt. Und ich bin wirklich so, boah, das war einfach scheiße gut. Das war einfach ein beeindruckendes, unfassbar schönes, aber auch schmerzhaft trauriges Spiel. Das Last of Us war die 10 von 10 damals, vor sieben Jahren. Und jetzt, sieben Jahre später, kommt Last of Us 2 raus. Und wir dürfen es bald spielen. Und ich bin einfach auf so vielen Ebenen aufgeregt, weil ich mir denke, ich möchte sehen wie es jetzt aussieht. Wenn ich sehe, wie Uncharted vor vier Jahren aussah, Uncharted 4, dann will ich sehen, wie Last of Us 2 jetzt aussieht. Das muss ja unfassbar sein. Und ich sage euch ganz ehrlich, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, guckt ihr doch ein paar Trailer an, dann weißt ihr ja schon ein bisschen was. Ich habe mir wirklich einen einzigen Trailer damals angeguckt. Das war, glaube ich, auf der E3 vor drei Jahren, als man das erste Mal, das war der, der so ein bisschen in so einem Parkhaus startete der unfassbar brutal war mit Ellie. Und das war das Einzige, was ich mir mal angeguckt habe. Ich habe mir seitdem nichts mehr angeguckt, weil ich nichts davon sehen will. Weil ich dieses Spiel erleben will. Wisst ihr noch, wie das Ding losging? Jeder fragt irgendjemanden, wie, welches Spiel war der emotionalste Einstieg in die Videospielgeschichte. Und jeder wird sagen, der lernst of was. Jeder wird, nie nie wirst du vergessen, wie dieses Spiel losging. So, Das ist einfach, und das spielst ich habe ich schon fünfmal gespielt, den Anfang. Und der macht mich jedes Mal wieder fertig. Und ich bin so gespannt, wie man da anknüpft und wie sie sagen werden, weil sie wissen, dass sie diesen bombastischen Start haben und ich bin gespannt, wie sie sagen oder wie sie es lösen werden, weil ich glaube nicht, dass sie sagen, wir müssen es noch toppen, sondern ich glaube, dass sie einfach mit Absicht, weil sie ihnen klar ist, dass sie das nicht toppen können, einfach ganz anders starten und das wird dann wieder Leute aufregen dann werden Leute wieder ins Internet tippen und werden alles kacke finden. Aber ich persönlich habe eine unfassbare Lust auf Last of Us 2. Für mich ist es auf jeden Fall, das das Videospiel, auf das ich 2020 wahrscheinlich am meisten warte, mir fällt jetzt gerade so spontan nichts ein, es sei der Nintendo haut nochmal richtige Knöller raus und sagt, ey, wir machen Odyssey 2 oder sowas, dann wäre ich, glaube ich, nochmal von was anderem hooked. Aber solange kein GTA 6 und kein Odyssey 2 und kein Breath of the Wild 2 für dieses Jahr noch angekündigt werden, ähm, bleibt mein, meine größte Erwartung, meine größte Hoffnung dieses Jahr The Last of Us 2. Und ich habe wahnsinnig Bock, ich habe einfach wahnsinnig, wahnsinnig Bock, weil das wird richtig, richtig gut. Und ich finde es schön, das ist halt das Gleiche wie bei Rockstar auch, dass man sich, wenn die ein Spiel machen, man verlassen kann, dass man sich nicht fragen muss, wird es gut, sondern es wird nur die einzige Frage ist, wie gut wird es? Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und deswegen richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ich bin ganz happy. In zwei Wochen, zwei, drei Wochen ist es soweit. Mein kleines Herzchen pumpt schon aufgeregt und ja, Jetzt habe ich sehr viel geredet zu Naughty Dog und wünsche euch allen noch viel Spaß mit diesem Podcast, mit dem PlayStation Gentleman Club. Mein Name war max nikolas Maria von Nachtsheim. Besucht mich auf meinen Kanälen. Die werden hier bestimmt irgendwo verlinkt. Und wenn nicht, pff, dann auch nicht, Leute. Wir sehen uns. Und bis dahin,
2: gut zock, sage ich mal. Das habe ich noch nie gesagt. In dem Sinne, tschüss, Leute. Macht's gut.